1: You do not talk about Fight Club
0: This is the View Review Podcast Take a big step back and literally Fuck your own face Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room
2: Ah, kind, motherfucker Turn it
0: up TURN IT UP!
2: Velkommen til The View Review Podcast nummer 49, Labyrinth og Legend. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med The Couch Killer himself, Christian Couchkiller og også bare kaldt for CK. You remind you of the babe? Ja, yeah, tak. Er det sangen?
1: Det er det okay, vi tager den senere, så senere, senere. Lad os komme videre. Så so, kan Kuno aldrig sjov.
2: Jo jo, jeg er totalt sjov. Totalt sjovt. godt. Jamen øh, vi har jo nogle øh, eventyrfilm vi skal igennem øh, senere, men først så skal vi jo lige have vores faste punkt se til sidst. Æh, har du fået set noget spændende?
1: Ja, den her gang har jeg, har jeg valgt at fokusere på film der blev omtalt før i i podcast, og det er både film der og fluen har været ind forbi, men også film helt tilbage for de gang hvor Dan og øh, Tjeeren har været med. Så det bliver jo interessant. Og jeg vil blande lidt med film, jeg, øh, øh, jeg er uenig med. Jeg er film, jeg er enig med. Så lad os starte med absolut den bedste af det her bund, jeg har set. Den her gang er nok også en af de bedste film, jeg har set i de sidste 3-4 år. Da Babadook! Som jo meget forståeligt, de to også var oppe og køre over. Og når det er jo det er så det toft sad over for mig, det er det. Så jeg var sådan lidt, Åh, jeg vil ikke. Men så kommer jeg så til at se, det jeg må indrømme det er æder med en af de bedste psykologiske film, jeg har set. Hold da kæft, det kører det ud af. Og øh, hovedrollen, øh, hende der spiller moroen, hun gør det rigtig, rigtig godt. Det er fantastisk. Især, øh, jeg fandt ud af bagefter, at hun også spiller hovedrollen i øh, tv-serien øh, Miss Fisher's og hvilket Jeg ved ikke, om du har været forbi. Nej. Den øh, kørte på øh, DR om eftermiddagen på et tidspunkt. Så pas lige, men når jeg stod op der ved 3-4-tiden, så, så var der et afsnit. Og der spiller hun en helt anden karakter, den foregår i 1920'ernes Australien, hvor hun er den her moderne, hippe kvinde, som opklar forbudelse og giver mændene bagjul lidt af eller en Peggy Carter. Bare ikke, den er så fedt som Peggy Carter. Kommer heldigvis en ny, ny sæson af. Så det er ret sjovt at se, hun spiller en helt anden karakter i den her film, og hun gør det godt nok godt. Den kan kun få rose med på vejen. havde fortjent alt, hvad den kan vinde af, af sager, skæses og det er også. Jeg tror det er en få gange, hvor at øh, jeg har øh, anbefalet en horrorfilm øh, uop, altså, uden folk har ben mig om at se en horrorfilm, hvor jeg bare sagt, det her er en film, der skal ses. var, var en Så det var det helt rart, vi fandt en gang skyld er enige. i. Det blev så ikke ved med. Nej, nej, sikkert Så det, nu tager vi en film, som både dig og fluen ikke var særlig glade for. Og som jeg må indrømme, jeg synes, den er blevet en ufortjent slagtet af, af folk. Det er måske ikke den bedste film, men Remake, Remakeet synes jeg faktisk har rigtig mange gode kvaliteter. Okay. I, altså i forhold til, hvor meget den film, er vir... jeg turde ikke se den. Hold nu kæft, de har været hårde ved den. Ikke bare... Øh... Der er flue, men hele vejen rundt har den film virkelig bare fået at have. Og jeg havde sådan lidt, da jeg så traileren, tænkte okay, det her kunne faktisk godt blive udmærket. og sus som om, at den ville noget andet, og så stadigvæk på Wobokop. Og jeg synes faktisk, det lykkes for den. Den, øh, den har ikke den samme øh, satiriske øh, kant, som den anden havde. Det er ikke en, der river og flår i det, som den første Wobokop-film gør. Men den har stadigvæk en form for samfundskolitik, som jeg faktisk synes er meget, øh, meget relevant. Og jeg vil godt sige, at den er ikke vellykket hele vejen igennem, men den har nogle rigtig gode pointer, og den prøver også på at, at skabe nogle filosofiske spørgsmål om så helt tage stilling til den. Altså for eksempel, hvor starter man, hvor, hvor stopper robotten? Og sådan nogle ting der. Det synes jeg er rigtig interessant. Altså for eksempel hele det der med, hvordan de er nødt til, for at han fungerer som en robot, er de nødt til at skære det væk der gør ham til menneske? Og, og det synes jeg er meget interessant. De har spørgsmålet også, og det, det er noget andet end bare en i en actionfilm, altså den prøver i hvert fald, den lykkes ikke helt for den, men den prøver, og det synes jeg faktisk godt, den kunne få en lille, lille tom's up for mig med i hvert fald, og det er også en af de få film, hvor jeg har set en uh, præstation af Samuel Jackson, hvor jeg ikke har lyst til at slå ham, det er, og det er sjældent, at jeg ser en film, hvor jeg ikke har lyst til at slå Samuel Jackson, det ikke... så det vil jeg sige, det er uh, for mig uh, var anbefalet, jeg ved godt, at i ikke er enige, i hvert fald i de andre podcast, hvor I snakker om den, har det ikke været positive ting, der bliver sagt om den?
2: Nej, men altså, jeg, jeg kan sagtens genkende det, du siger, at, øh, at der har været nogle intentioner om at putte noget mere i det, men øh, gode intentioner er det ikke nok, når det ikke kommer over i det færdige resultat. For mit øh, vedkommende, så, øh, så er det en kulørt fis. Så kan det godt være, at de, de tidlige manuskript på en tidlig manuskriptplan, havde nogle idéer, som uh, kunne have været uh, spændende at vinde, og men, men det er de droppet helt. Jeg kan sgu ikke sige noget positivt om Men det er da godt, at du uh, fik det ud af den, så er der i hvert fald en, der kan lide den. Så er den fået én stjerne inde på MTV. Jamen, det er også det. Jeg håber, jeg håber der kommer flere i hvert fald. Altså, det,
1: det er en af de der Ej. film, hvor at jeg tror, at den, øh, at den med tiden faktisk godt kan få et andet ry, end den har nu. Altså, det er jo det, folk har jo forventet. Altså, den første, vi film er jo mesterværk, for at sige det vildt. Altså, og, og den har jo også den her øh, total ultravold, som den nye ikke har, og det, øh, altså jeg må sige, jeg savner ikke ultravolden. Hvis du havde det, kan du bare se den gamle. og jeg jo, man skal jo aldrig nu sådan en undskyldning for at se den originale. Nej, den holder jo bare stadigvæk. Så, det er i hvert fald en bedre port For Heaven Remake, end øh, Total Recall, som bare skal brænde i helvede. Den har ja. vi vist for forbi, så lad os øh, de i like det.
2: Der er jeg jo så uenig, men det,
1: <laughs> det kan vi jo bruge lang tid på at diskutere. Ja. Så øh, jeg vil sige, se WoboCop, og, og Flue vil nok sige, at hold jer langt væk fra den. Er det ikke sådan, at vi kopsummerer det? Jo. Godt, så, så må I selv se, hvem I stoler mest på. Selvfølgelig mig jo, jeg er selv svært. Godt, øh, så en film, som Tia snakker om, Wolf Cop. Jeg ved ikke, om du har nået at komme forbi den nu. Nej, desværre. Det er, <laughs> hvis man kan lide de her 80'er uh, Creature Features, så er det her faktisk også en underholdende low-budget film med, med fysiske effekter. Og, og for en mand som mig, jeg elsker jo, uh, uh, når det er en mand i en dragt. Det, det er jo det, man har vokset op med. Det er jo sådan noget, jeg synes for mig, rent uh, visuelt giver noget sted. Altså, jeg vil hellere se en hel film, der kun står af at mennesker, der render rundt i robotmonster-outfits, hvis du kan huske det gorilla-outfit øh, med en klok på, end jeg vil sidde og se dårligt CGI. Men det er nok bare mig. Så, så den, øh, den vil jeg faktisk også godt anbefale, det er øh, tåbelig underholdning. Hvis man sidder øh, en eller anden aften for sig selv, og bare har lyst til at chille, slappe fuldstændig af, og har en kold øl i køleskabet, jamen, så er det en, en fin lille film til at koble af til. Der er... Øh, der er ingenting, du skal tænke overhovedet. Det er bare at se en, en politibetjent, der bliver til en vare og begynder at slå forbrydere ihjel blodigt. Det kan også få underholdet, men ja, en kedelig onsdag. Bestemt. Så den vil jeg også godt anbefale. Så en, en anden film, som jeg var ret glad for, men som øh, Dan han slagtede den 100-årige, der kravlede ud af vinduet og forsvandt. Den ved jeg heller ikke, om du har været forbi nu. Jeg var ikke særlig glad for den. Men det er en af de her film, hvor at han har som bog først. Og det var en af de ting, øh, hvor han jo virkelig svinede øh, filmen til. Nu har jeg ikke læst bogen. Jeg synes, filmen var en ganske lille underholdende øh, svensk udgave af Forrest Gump. Faktisk en øh, anti-Forrest Gump, fordi hvor Forrest Gump han gør gode ting, så hovedkarakteren her, jamen han skaber entombomben. Det var fantastisk. Og oh, han står i ihjel. Det er det værste, værste forbrydelse i menneskehistorien. Men det, det må man jo også med. Den er sgu øh, god, god underholdning. Har øh, lidt af samme hygge. Man ser sådan noget som Olsenbanden og, og, og sådan lidt. Altså den er sgu okay. der er ikke øh, Det er også en af de der film der hvor man kan sige at hvis man kender forelægget. Som for eksempel Robocop før. Så kan man ofte dømme en, en film på andre præmisser end sin egne Mm. Jeg mener også du var lidt ind på det øh, Hvor du spurgte lidt Dan ind til Om det måske var det han er gal med den Og efter at den 100 øre der kravlede ud af vinduet Så vil jeg sige at det er nok det Der har været galt med ham Det har han bedre kunne lide forelægget. Og så øh, øh, ikke lige helt har Givet filmen en chance som film Yes ja. Og så en film som jeg ved du rigtig godt kan lide øh, Som jeg ikke er sikker på at blive nævnt før på podcast Måske en kort bemærkning session 9 Uh, Brad Anderson. Vi har været inde forbi Brad Anderson før. Mm. Med, hvor vi begge to uh, i hvert fald så har jeg set uh, The Stonehurst Asylum. Og Session 9 er jo også en af de bedre psykologiske film jeg har set. Det er en, en effektiv gyser. Uh, jeg havde lige der, jeg skulle lige vende mig til, at, uh, at er du meget low-budget uh, skudt. Uh, man kan i godt se det digitalt. Hvor jeg sad der i starten og tænkte, det var da sært at se uh, B-stjerner, uh, som Peter Morden og David Caruso i, i noget, der, der så så billigt ud, og så havde jeg tænkt, at ah, det bliver ikke godt. Men det er en, der virkelig kravler ind under huden på en, og Brad Anderson har en rigtig god idéer også, som man får ud i den her historie om det her øh, asbest, øh, der på den her tidligere Hospital hvor der sker nogle mærkelige ting. Den holder. Det er en rigtig god gyser øh, og at køre meget på det psykologiske. Der er nogle rigtig gode overraskelser i den. Den kan faktisk varmt anbefales. Der vil jeg ikke, hvad du har at sige til den, udover lige så positive vendinger.
2: Ja, ja, helt sikkert. Ja, men det er en fantastisk film. Du siger, du ser billigt ud. Altså, den, den var mellem de første film, der blev skudt på det her nye digitale medie, som så ja. ligesom har. Revolutioneret branchen sidenhen, er, er blevet meget bedre, men det var noget af, af det første, øh, jeg kan huske, og allerede dengang tænkte man sådan lidt, fu, er det, det fremtidige film, skal de nu se sådan her ud fra nu af, så øh, det skal man måske lige tage med, øh, fordi på den måde synes jeg, som så ikke denne billig det, det, det er det her kæmpe sindssygehospital, som øh, de skal fjerne det her asbest fra, og det der er vanvittigt, det er nu har du set filmen for dem, der ikke har set den. Øh, betyder det her måske ingenting, men når man har set den, så er det er en meget sjov trivia. De fandt hospitalet, som du ser det i filmen. De har ja. intet lavet. Det er, de er simpelthen gået ind, og så så det sådan der ud. Det er utroligt ja. at finde sådan nogle locations øh, stadigvæk i verden, at det ikke er revnet ned.
1: Og det er også slet at det ikke eksisterer længere, desværre. Altså, det er ned fantastisk. nu, ja. fantastisk, ja. Men øh, det der, der er stadigvæk hjemmesider, der, der hylder det her. Er det
2: Deacon, det hedder? Jeg kan sgu heller ikke huske, no. sgu
1: huske, hvad det hedder, men det er i hvert fald et fantastisk bygningsværk, så er det her.
2: Ja, men det er noget af det bedste øh, psykologiske øh, thriller, der, der er lavet i mange år. Det er virkelig et studie i øh, et forfald. Nu skal vi selvfølgelig ikke, fordi der er jo en twist-slutning ja. til den her film, øh, som gør, at når man ser den anden gang, så ser man den med lidt andre øjne. Altså, så er det mere en sørgelig historie, mm. måske, end at det er en uhyggelig historie. Peter Mullen, han spiller måske noget af hans allerbedste i den her film. Han er en god
1: skuespiller, ja. og selv David Caruso, igen ligesom Samuel Jackson, det er en film, hvor du ikke har lyst til at slå David Caruso. Ja. Ja. Igen, det er jo et win for den, altså det er jo også bare en skuespiller, jeg elsker at have. Altså det er jo, hvis du så heldig at se et afsnit ud af to, at uh, Miami ah, Miami, at han er jo forfærdelig. Og uh, selv uh, New York Blues, han er jo så sten det næsten gør ondt at se, samtidig med at han har den der forfærdelige stemme. Men i den her, der fungerer han fuldstændig. Der spiller han faktisk skuespil. Jeg troede jeg han kunne.
2: Ja, jeg synes, der er dukket nogle ting op igennem tiderne, som han er okay i. Øhm, men ja, det er en uh, film, der helt sikkert er værd at tjekke ud. Den har en åndssvag dansk titel. Øh, er det noget med Dødens Hospital, eller sådan et eller andet?
1: Det vil jeg faktisk
2: ikke. Ja, den så har fucked titler, op dansk jeg titel, ja. det er jeg helt sikkert. på.
1: Yes, og øh, der var en gang, hvor at du havde fluen, der øh, anmeldte en film, hvor mit eneste spørgsmål til ham, det var, hvorfor, og jeg så også, desværre selv, endt med at se Transformers Age of Extinction, og jeg, altså, jeg sad også hele filmen, og spurgte mig selv, hvorfor, altså, når jeg tænker på, hvor meget jeg havde været efter Fluen, og så endte jeg selv med at se den gang lort, Amen, altså, det, ja, alt det flugen sagde, lidt mere til, øh, den skal man virkelig bare holde sig fra, altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg endte med at se den alligevel, og øh, jeg fragte mig selv lidt for det, Øh, tag både flyvende mine ord for det, hold jer fra dem, hold, 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 hold jer langt væk, det er ikke godt, det er... og de der robotter, de der dinosaurusobotter, du får ikke noget forklaring på, lige pludselig så er de der bare, sådan, øh, der er en 20 minutter tilbage i filmen, og så er lige pludselig dinosaurusrobotter. der er ikke rigtig nogen grund til det er men lige pludselig så er de der. Nå,
2: fuck det, lad være med at bruge mere tid på den så. det er ikke en recommend.
1: Yes, ja. Og en, en film, som jeg glæder mig lidt til at diskutere, trods lige ved den sidste den her omgang. Uh, en film, som I har snakket meget positivt om. Red Hot American Summer. Den kommer som tv-serie her på Netflix om ikke så lang tid. Mm. Og jeg vil så kigge nu, ud. Det er jo gået hen og blevet en, en kultfilm, og har jo rigtig mange folk, der elsker den. Så jeg også lidt glædet mig til den. Den er jo fuld af uh, nu uh, uh, store skuespillere, som eller store skuespillere, som uh, Paul Watt, og uh, Kirsten Rigg blandt andet, og David Hyde Pierce, og jeg kan blive ved en pissefed voldlisten har. Jeg blev ikke fanget af den. Altså, jeg, jeg er en af dem, der, der godt kunne se, hvorfor det blev en fiasko i sin tid. Og jeg håber, de, de, de trigger lidt formen i, øh, i tv-serien. Det, det vil jeg godt lige høre, øh, høre dig om, <laughs> hvad din holdning er til det. Altså, hvad, er det er en der film, hvor jeg sad lidt og tænkte, jeg kunne ikke se øh, charmen ved den. Det er godt, hvad du kan prøve at forklare mig.
2: Jamen, det kan jeg. Først vil jeg jo lige med det samme afsige dommen, at Wet Hot American Summer er jo en klassiker inden for komediensjangeren. Og jeg tror, det er lidt ala Napoleon Dynamite-filmen, som han er så awesome, at du, du må se den i etapper, for at du kan få det ordentligt ind under huden. Jamen okay,
1: så jeg skal, jeg skal bare se den om Torbjørn, ligesom Dynamite, det er det. og så vil jeg se, hvor, hvor fantastisk den er. Okay. Yeah.
2: Wet Hot American <laughs> Summer er et kærlighedsbrev til øh, 80'er-komedierne, og hvis man er vokset op med det, så er der så meget nostalgi og kærlighed gemt i den her film. Så der er måske ikke i sig selv som mig, den kommer med, men den laver så mange referencer hens til øh, et utal af, af, af film, som jeg har set og elsket op igennem 80'erne. Så, så for mig der var det bare øh, ja, Walk Down Memory Lane i en ny film. Jeg kan ikke huske, når er fra 2000 eller sådan noget. Okay. Æ, og det synes jeg var fantastisk. Æ, og så har de ramt det 80'er feel så perfekt, at øh, den føles jo, som om den er fra 80'erne. Havde man ikke uh, kunne, gen... kunne genkende nogle af de her skuespillere, nogle af dem var så kendte på det tidspunkt, uh, at, at de lavede film, som ligesom daterer den i, at den, den må være fra 2000 af, uh, jamen så ville du sagtens kunne bilde nogen ind, at den er fra uh, 1983, og det synes jeg er en, er en kunde i sig selv, og derudover så film, den var, den var jo hjemsøgt af så mange problemer, det regner hele tiden i film, selvom du skulle forestille at, at være høj sommer, og de har simpelthen så mange problemer med den, og alligevel så er det løst dem at, 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 at lave en super underholdende film. Masser af fede referencer, fra som sagt 80 film men også helt op til Trainspotting, lavede de også grin med. Det er sgu en super cool film. Det med den tv-serie, det må vi se, det er for mig to forskellige verdener, for jeg tror ikke, de kan fange magien, som de har i filmen, men... Uh... Jeg, synes bare, jeg synes bare, det var ondsindet.
1: Altså, jeg, jeg, sad, jeg sad, jeg sad bare og synes, det var led. Det var sådan lidt det, jeg fik ud af den. Altså, det... Uh... Altså, jeg havde også det der med, som du snakker om, at den skulle have 80'er Jeg troede også, at mange af de der 80'er har en vis form for charme. Mm. Det synes jeg slet ikke, den har havde. Altså, jeg synes bare, det var sådan, at altså, man tog i en 80'er film, og så fjernede man al den der jæder af Altså Selv sådan noget som øh, der Camp, øh, <laughs> en, øh, en slasher vi engang så, den havde, selv, den havde sgu en eller anden form for hjerte. Sleepaway Camp for eksempel også, hvis vi skal snakke om, om andre øh, film. Jeg har også et eller andet form for hjerte. Det synes jeg bare slet ikke, den har altså øh, jeg havde. Jeg blev underligt kold over den, og jeg havde troet, det skulle blive sådan en, en varm, fuzzy feel. Det de fik jeg slet ikke. Øh, så lad os da håbe, at det er bare mig, der er galt med den her gang. Ja. Men jeg jeg den kold og led.
2: Nå, okay. Jamen det kan jo være, at øh, tv-serien fanger dig mere end, end film. Det er jo det samme crew og cast, der, der stopper i serien også.
1: Men det er også bare hele det der med, at yes, de var så onde, altså men det skal vi ikke snakke så meget om, som folk der gerne vil se i filmen, de skal have lov til selv at danne deres, danne deres holdninger til den. når at, øh, så kan de jo selv når de ser det, finde ud af diskutere, hvem er starter Det er jo heldigvis op til folk selv at finde ud af. Så, yes. Det var,
2: øh, hvad jeg har været forbi denne her gang. Godt, men jeg kan jo tage The Passion op, hvor du øh, lader den, nemlig øh, ting vi har været forbi tidligere, som andre har øh, ytret sig om. Og i den her sammenhæng at det både CK og Fluen, som andre folk jeg har mødt undervejs, som hele tiden har sagt, at øh, jeg skulle tage og give den her Banshee en chance. Så øh, jeg satte mig til at se første sæson, og den faldt bestemt ikke i min smag. <laughs> yep, jeg må stille mig lidt på bagbenet forhold til I andre. Jeg, jeg kan slet ikke se, øh, hvor øh, fascinationen af at den kommer fra. Jeg synes, det er den har nogle plusser, selvfølgelig. Uh, Ulrik Thompson er, er bestemt en af dem. Jeg synes, at grundidéen i, øh, i historien kunne have været drevet til noget fedt. Det kan være, at det kommer i de senere sæsoner, men øh, det synes jeg ikke, man kan bygge en tv-serie op om, at, at man skal nå øh, ind til anden eller tredje sæson. Jeg forstår slet ikke, at man ikke bruger mere omkring det her øh, Amish samfund og, og, og Ulrik Thomsens øh, forhold til dem. Øh, jeg synes jo reelt, kun der er en scene i hele første sæson, <coughs> hvor at, øh, at han brænder lidt igennem omkring det her øh, Amish, og han vender tilbage til, til den her farm eller den her by, eller hvad man kalder det, community, som har vendt om ryggen, fordi han er blevet den her øh, crime lord-kindpinde. Øh, og øh, altså, der kommer der lidt af det, der kunne have været interessant, øh, af en, en armismand, der hopper ud af, af det her liv og starter det her crime syndikat der, der kunne man jo sagtens have lært nogle ting. Det synes jeg slet ikke kommer til, til livs, men Ulla Thompson som sagt, gør det godt. Hovedpersonen i tv-serien, som, øh, som er, er seriens star, som sjov nok er hedder Anthony Starr. Hold kæft, han er en ring skuespiller. Altså, hvad sker der? Nu snakkede jeg med... Øh, med tieren fornyeligt, om en dårlig skuespiller, der får hovedrolle i de her serier fra Green Arrow. <laughs> han har spillet øh, hovedfiguren deri. Altså en papfigur. Ham her er dog bedre, men jeg synes simpelthen, han er horrible. Øh, intet interessant ved den karakter, og det synes jeg er forkert, fordi det er jo ligesom ham, der skal bære det ved at være øh, på begge sider af loven. Han prøver jo at være politimand samtidig med, at han jo selvfølgelig er en bad guy gør det på hans måde. Ja, jeg, jeg ved det ikke. Jeg synes, der var ingenting i den. Det er de her episode. Hver episode er lige en lille historie. Så kommer der en wrestler til byen, som voldtager en pige, og så banker han ham, og så er det, okay, det er det afsnit. Og så den her grundhistorie, jeg snakker om, den her kin -pin. Det kan være, det kommer senere, men, men han dukker bare lige op, Ulrik Thomsen, lige ganske kort i hver afsnit, og så er der ikke rigtig noget. Altså, jeg synes, det er en... En kulør 80 på et eller andet måde, med, med lidt vold og lidt uh, TNA, og det er sådan set det, der i den. Uh, jeg kan forstå, at der er lavet en, en miniserie ved siden af, der hedder Banshee Origins. Uh, det kan være, at der er noget mere i den, der bygger op omkring det, det ved jeg ikke. Men, men isoleret set på, uh, på Banshee, uh, har ikke, ikke fanget mig overhovedet. Jeg har ikke uh, nogen intention om at, at se videre. Jeg kædte mig i nogle afsnittene igen. Det, er meget, det her episode føles ikke som en, en, en helhed i en serie, som på den måde ligesom får os videre nej. Øh, jeg ved godt, at alle er helt oppe var køreorden, så, så at jeg siger, at det ikke er et recommend, betyder selvfølgelig ikke noget, men der må godt lige være lidt mere i det. Enten må den være mere spændende, eller altså må den have <coughs> lidt mere nerve, eller, eller andet. Den mangler noget for mit vedkommende for at, at holde mig hængende. Selve hovedhistorien, som ligesom skal føres fra afsnit til afsnit, synes jeg er så vag, at øh, øh, det kan ikke mig. Det er det korte af den.
1: Der vil jeg så sige til dig, at så skal du ikke se mere. Godt. Kan, altså fordi, så, så, så er det ikke en serie for dig, så skal du bare holde dig langt væk fra den. Så øh, det, det kan jeg sige allerede nu, fordi det... Det bliver ikke bedre. Banshee går hen og... og, og, og det Banshee er, det er TNA og de Ultravol. Og jeg tror så det er det meget mig, snakker meget om, at, at det er det, der er i den. Og hvis man leder efter en Shakespeareansk historie, så får du det sgu desværre ikke her... <laughs> uh, det, du, uh, det du efterlyser uh, med, med Ulrik Thomsen, der kommer lidt af det, men slet ikke i den grad, du gerne vil have. Hvis du vil have noget i den stil, så prøv den tv-serie, der hedder Red Road. Okay. Jeg tror, den hedder Red Road. Med Jason Momoran, uh, ham som uh, uh, spillede den nye Conan, og uh, også med det der Game of Thrones ting. Der tror jeg faktisk bedre at du kunne lide den Det handler om øhm, øh, Det her mor i en øh, New Jersey forstad, hvor du har den her øh, øh, Sheriff der skal opklare morret Hvor han så er nødt til at lave en aftale Med øh, den her øh, Henchman for en lokal indianerstamme Den kører meget det der med Hvor at øh, du har Hvordan at ham her henchman Han står lidt uden for indianerstammen, Men prøver på at komme tilbage igen Og den kører meget af det der med den dybe historie jeg tror, du du faktisk kunne lide den. Den tror jeg godt, du kan give en chance. Jeg tror, du, den havde Red Road. Jeg er ikke sikker. Øh, kan jeg lige øh, finde ud af nærmere senere. Men Madison Moore, den tror jeg hellere, den tror jeg mere er din stil. Den prøver øh, noget mere. Den har ambitioner. Okay. Og det har Banshee ikke. Nej. Det er bare godt. underholdning.
2: <laughs> ja. Godt. Super. Super, super. Det vil jeg prøve at tjekke ud. Godt. Så øh, går vi videre til en film, der hedder The Barber som er en øh, seriemorder-thriller, som er ret forudsigelig. Der er ikke rigtig noget i den som så. Det, der umiddelbart drag mig til den, det var, at en gammel favorit af min øh, dukkede op i en, en hovedrolle, som man ikke har haft i mange år, nemlig øh, Scott Glenn. Han er jo ved at være uh. godt over de trående. Findes han lige nu? Hvad siger du? Er han, kan, er, er, er han ikke blevet senil, og sådan noget. Ja, men han, han, altså, han ser måske ikke så frisk ud. Uh, han, han er blevet meget tynd. Han var jo tidligere meget sådan buff op igennem uh, 80'erne.
1: Der. Uh, ja, men nogen, den får der, så, så
2: dårlig kritik, at den har jeg ikke tænkt mig at bruge tid på. Jamen lad være holdt af frømmen. <laughs> ja. Men, øh, men jeg tænkte, der skulle noget koldt også godt glemme. Det kan være, at han er stadigvæk har lidt. Og jeg vil da sige, at momentvis øh, så har han det stadigvæk, men han er altså lidt en, øh, en skygge af sig selv, fordi han som sagt er skrumpet godt ind. Øh, det er jo hvad alderen kan gøre ved selv de bedste af os. Øh, han er en, øh, ja, en barber i den her bitte by, hvor der så kommer en ung mand og opsøger ham som er helt overbevist om, at han er en tidligere mistænkt seriemorder, som så er slap væk fra politiet, og så nu lever under øh, nyt navn og identitet i den her bitte by. Og han vil gerne oplæres, han vil gerne være seriemorder, ham her den unge, og har så en idé om, at han kan presse øh, den her aldrende øh, frisør, barberer, til at lære ham øh, de forskellige tricks, så han kan slippe afsted med at være seriemorder. Og så er der jo så størstedelen af film, at øh, han benægter, jeg har intet med det her gør, du tror, at jeg er en anden, og jeg det, Det er jo det, jeg siger, men den er fossile, så jeg afslører ikke noget ved at sige, at jeg skal godt glemme at selvfølgelig er den her morder. og så begynder der at komme lidt twists and turns øh, undervejs, og hvem, hvem spiller hvem, og, og øh, ja, den er fin som en søndagsfilm, der er ikke noget revolutionerende nyt i den, men øh, okay, og er man øh, gammel uh, Scott Glick-fan som, som jeg, så, øh, så er det sgu et fint kig, lige at se, hvad han kan i dag. Han falder ikke igennem på nogen måde, det er ikke som et trist syn. Han har stadig ikke stemmen, han har aldrig haft en rigtig sej stemme, ja. men, øh, men, men, men kroppen er øh, svundet noget ind til en... Man kan godt se, han er en ældre herre i dag.
1: Så tror jeg heller, at, at se en af hans 80'er-film. Altså den originale Man on Fire, øh, tror jeg måske heller, jeg kaste mig over.
2: Ja, det kan man også vilje at gøre. Godt, vælger jeg lige hurtigt en, den nyeste Adam Sandler-film, som hedder The Cobbler, som handler om den her, ja, Coupler, som er en, en Han er Adam Sandler spiller den her jødiske skomær, som har en lille bitte butik, der har været i familien i generationer. Folk kommer ind, og så får de repareret den sol og så kommer de hen skoen dagen efter. Der er ikke så meget i det. Uh, han har en, en maskine til at ordne det, uh, eller til at hjælpe ham med det. Den går i stykker en dag, og han har haft en meget besværlig kunde, som skulle have de her sko til en bestemt tid, så han bliver nødt til at gå ned og så tage en gammel maskine, der står nede i kælderen, han aldrig nogensinde har brugt, uh, og får så sygt skoen her. Og så, i det, han, så føler han, at han får en øds til at prøve den her sko, og så i det, han tager den på, så bliver han så til den person, Altså kommer til at se ud som den person, som ejer skoen. Og så kan man jo næsten regne ud, at så, så prøver han forskellige sko, og så kan han prøve at udleve forskellige ting, fordi han har egentlig bare den her butik, han passer. Så går han hjem, og det er ikke et specielt interessant liv, ikke? Og så prøver han så nye ting i de her udseender, og, og, og kan prøve at være en kvinde, og han prøver at være en ja, ung, smart, Ja, uh, yeah, ja. Yeah, partymand, Altså noget, der er... Så udvikler filmen så pludselig på den måde, og så viser det sig noget med et hemmeligt society øh, øh, håndværk. Øh, den er sgu lidt skør. Den, den, den prøver at have lidt mere mellem ørerne end en normal Adams men det, det, det fiser lidt ud i sandt øh, til sidst. Den instruerer der en mand, der hedder Thomas McCarthy, som øh, for en, snart en 15 års tid siden lavede en film, der hed The Station Agent som er en rigtig god film, så jeg havde håb om, at der måske var lidt mere i den her, og den startede også sådan lidt ud, og så lige pludselig, så, så går den over i det her skøre noget, øh, med, med, med Hemmelige Societies, der, der kan forskellige ting, det er sgu lidt skørt, så, så umiddelbart ikke noget stort hit, jeg tror heller ikke, at øh, øh, det er noget, vi kommer til at høre meget til. Har du overhovedet hørt om den?
1: Nej, slet ikke. Nej. Det, jeg er ellers nogle gange tit og at kigge på øh, McCarthy for at finde ud af, hvad der er så af over Station Agent, som jo er en af de, bedste indiefilm, der er lavet i... Den er fra 90'erne, er den
2: ikke? Det bliver Nej, jeg tror, den er fra 2000.
1: Er den fra 2000? Ja. Jeg tror, den er fra 99. Nej, der er nok 2001, du er ret. En af de bedste, der er lavet i 0'erne, Skal ikke bare kalde det så? Ja. I hvert fald en fantastisk film med Peter Dinklage i den fuldstændig modsatte rolle af, hvad, han, hvad jeg tror, han har i Game of Thrones. Altså, det er lidt, jeg ser i Game of Thrones, der er han jo den her fast, uh, smooth talker, hvor er station agent der han, siger han jo næsten ikke et ord <laughs> der er han jo bare den her mand som bare vil være alene med hans togstation det er fantastisk, altså det, det kan man jo kun elske. Så men altså jeg må indrømme, jeg er typen der normalt ikke ser om Sandefilm men hans nyeste efter at se traileren bliver nødt til at se Pixels, jeg ved ikke om du har hørt om den nu. nej den har det skørste plot jeg nogensinde har hørt Øh, der i 80'erne blev der sendt den her øh, rumskib ud i, øh, i verdensrummet, der havde del af det menneskelige kultur, med der var blandt andet nogle computerspil. Det er så nogle aliens, der er fået fat i, og så har de så lavet de her monstre som Pac-Man og Centipede øh, for alle de her gamle øh, computerspil, som så prøver på at overtage verdensherredømme. Okay. Så du, øh, så i traileren, der har du Pac-Man, der render rundt og spiser mennesker. Ah, men. Øh... Den trailer simpelthen for formosomt. Der har du så også Peter Dinklage, som jeg snakkede om lige før. Han spiller en af de her øh, en af de her her. Og så Kim James er selvfølgelig også med, når det er en Adam Sandler-film. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men der er så sindssygt plot. jeg er nødt til at se i biografen. Det er nok første og eneste gang, jeg glæder om til en Adam Sandler-film.
2: Ja. Okay. Det,
1: det er sjældent, jeg bruger. Det er nok for det er den eneste gang, jeg har sagt det om en Sandler-film. Så lad os nu se. Det kan kun være bedre, end hvad du siger, det kobler Ja,
2: der kobler er sgu da ikke noget skuffende. Jeg no. yes, søs. Lad os gå videre til en anden film, som jo har været ventet. Den skulle egentlig rigtig have haft premiere sidste år, men blev udskudt. Og det er jo altid sådan noget, hvad det betyder det i Det er Maggi, som er en anderledes zombiefilm med Alan Schwarzenegger i hovedrollen. Og oh, det glæder jeg mig til at høre om. Ja, yeah, yeah, altså, jeg er jo ikke den store zombie-fan, så uh, umiddelbart skulle man jo tro, at det ikke lige lå til mig. Jeg vil sige, det er en middelfilm, måske lige uh, takken over middel, fordi at den prøver noget andet end alle andre zombie-film. Nemlig at være lidt mere menneskelig. Den, ganske kort så handler den om en tid, hvor at, uh, de her zombie er, men det er ikke sådan noget med, at man bliver bidt og så fire sekunder efter som en zombie hvis man bliver smittet af den her virus, som, som jeg egentlig bare tror, de kalder den i filmen, så er der simpelthen en periode, hvor du øh, stadigvæk er dig selv og, og langsomt kan få det her, øh, de her symptomer, som får til sidst og så bliver til, hvad vi definerer som en zombie. Og der er så sådan nogle øh, lejer, hvor at man kommer hen, når man er ved at være på sidste stadie. Men man må som så gerne være i samfund, mens man har den her øh, periode. Og, og så går man til læge, og så tjekker lægen en og alt sådan noget der. Og, og der følger man så den her lille familie, der bor ude på landet, hvor øh, Schwarzenegger så har faren. Og så er datteren øh, fået den her, den ældste datter har fået den her sygdom. Og så handler den lige så meget om det at sige farvel. Og, og, og de ved jo godt hvad det vil ende med og han vil have hende hjem til til allersidst, han vil ikke aflevere hende i en camp og politiet kommer så af et par omgange for at se hvor langt hun er i statet for hvornår de skal tage hende med Uh, og det er sådan lidt et, anden, et anderledes take på det, så på den, på den måde vil jeg give den uh, helt klart et plus og den er meget mere ned på jorden, det er slet ikke så noget voldsomt, uh, nu skal vi bare give den gas med zombie ting, fordi på den måde er der uh, det er derfor jeg er så træt af den genre, der er ikke noget nyt at hente, så kan folk slå på trumf for The Walking Dead, alt det de vil, der er simpelthen ikke noget nyt, her der prøver de uh, lidt en anden approach og, og det vil jeg godt give den et plus for Sådan er jo blevet omtalt meget, fordi at det er en... Uh, Schwarzenegger i, i skulle være sådan, hans første rigtige skuespil. Har det været hvilken som helst anden skuespiller, så tror jeg ikke, man ville på den måde vil have fremhævet præstationen, men det er klart, når vi er vant til at se øh, Schwarzenegger på en lidt anden måde, så ligger man lidt ekstra mærke til det. Og jeg vil sige, han virker utrolig menneskelig. Godt at høre. <laughs> det var faktisk det, jeg bare ventede på for den her Schwarzenegger. <laughs> men han gør det rigtig godt og, og, og virker troværdig. Øh, og øh, Altså på den måde er det jo ikke sådan, at han bærer filmen, og man kommer ud og sådan helt, what? Hold kæft, man. Øh, Hvor han det skuespil alle de år der. Men for hvad den er, og det er mere noget med følelser at gøre, det er ikke noget, hvor han er ude og zombier, eller noget som helst, så gør han det rigtig godt. Og, øh, det er en lille film, og, og jeg ved ikke, om den er low budget, men, men altså, der er ikke på den måde de store armkræfter. Øh, så, så det er mere ned på jorden, det er ikke noget stor flashy. Øh, så det kan både arbejde for filmen og imod filmen, med ikke Snækker med, for der er sikkert nogen, der vil sige, jeg gider simpelthen ikke øh, sådan noget end of days bare med zombier, det er slet ikke sådan noget, så altså et recommend herfra, men, øh, men man skal også lige passe på, at den ikke øh, løber afsted med den. Hvorfor den blev udskudt det år, der, det, det aner jeg simpelthen ikke, øh, det, det må der have været en dybere mening med, men jeg vil godt anbefale den, og, og er bestemt en øh, tilværdig film
1: det er også sådan, den bliver solgt, altså den bliver jo solgt med, at det er så nede på jorden, altså i traileren ser du, at han fortæller en enkelt mand, altså der, der jo, ser du en enkelt politimand, der er i stand til at holde ham nede, det ser man altså normalt ikke, og der skal jo en helt kolumbiansk herre på 3000 mand til, der kan man jo stadigvæk meget ned med en kniv mellem tænderne, ja. altså. Det er jo det, altså, det er også det, når du ser trailer og, og scener og sådan i film, det virker også, som de virkelig bare vender helt andet, end, end hvad du vandt til, en Magnus Forsnikker film, mm. og, og det synes jeg også virkelig fremgår øh, af filmen, og som du selv siger, jeg tror faktisk kun, det den koster omkring 10 millioner at lave, uh, og jeg tror lidt, at øh, han håber på, at det bliver Hans Copland, jeg, 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 tror, yeah. jeg tror lidt, at det er måske sådan nogle bagtanker, han måske har ved at lave sådan en film, at øh, nu har det vist sig, at de nye store actionfilmer, han har lavet, de har bumpet fejl. Så nu prøver han, om han måske kan sin karriere ja, på en anden måde. Det lykkedes jo rigtig godt for Søster Stallone med Copland. Øh, mm. Synes stadigvæk er en rigtig god film.
2: Ja, helt sikkert. Ja, altså, man kan sige, hans øh, hemsko, hvis det er, at han siger, okay, alleren er ved at indhente mig, jeg vil gerne stadigvæk lave film, måske. Jeg skal prøve at se, om jeg kan komme ind på lidt andre genre og lidt andre territorier, så er hans store hemsko, det er jo, at han står i engelsk. Ja. Altså, de skal hele tiden shoehorn ind, at, at han på en eller anden måde er en udlænding. Uh, jeg kan ikke huske, om de siger, hvad, hvor han er fra i den her film, men han har et udlandsk navn af en art, ja. så man ligesom tænker, okay, han er, han er tilfløtter. og det, så, så godkender vi ligesom, at han har den accent, han nogle gange har.
1: Jamen, jeg har lidt... Altså mentorroller. Øh, det synes jeg, som de næste perfumes, som Sloane laver det med mentorroller. Det tror jeg også, det bliver så noget, at man kan bruge Anders Worsenegger til. Mm. Altså hvor han er mentor for en, øh, et yngre kuld øh, øh, af skuespillere. Sådan nogle ting der. Altså, altså bruge ham til at sælge små projekter til, som de for eksempel her gør med, med Maggie. Jeg kan ikke se ham vende tilbage til... Øh, den, den store øh, stjernesky i øh, Los Angeles. Jo, altså, hvem ved, hvordan det går med triplets? Altså, nu har de både Eddie Murphy og Dan DeVito med den her gang, så det kan være triplets men lige så stor som trillinger. Jeg tror ikke på det. <laughs> Men lad os nu se. Men jeg tror, det bliver mindre og mindre film, vi kommer til at se med ham. Og det er også derfor, at jeg er glad for at høre, at øh, han gør en fin præstation, fordi Jamen, det, det, er, det er nok det, han, han skal regne med, at han kommer til. Og jeg glæder mig til Maggie. Det er også en, at på et eller andet tidspunkt vender jeg tilbage til den, når jeg øh, får min klammefinger på den. Ja. Øh, så, øh, øh, men jeg glæder mig til den. Det er øh, altså det er løgn at sige, at sige. Jeg ikke glæder mig til Svartsnæggers film. Det gør jeg en gang mellem, fordi det jeg kan godt være, at det er lort, men det gengæld er næsten altid underholdende. Mm. Æ, så øh, det, bliver, det bliver spændende at se ham i en seriøs rolle. Hvem er der, der spiller øh, datteren fra os? det også sådan de der... Øh, Abigail Breslin. Abigail Breslin. Ja, lad os, lad os se med hende. Jeg synes ikke, hendes nyere film bliver særlig god. Men øh, det kan være, at hun, hun er ved at prøve på at komme væk fra det der øh, teenage rolle, hun havde. Det lykkedes for sådan en som Hedt Støtcher. Hvorfor ikke hende? Altså, jeg os nu se.
2: Lad os se. Yes. Goodie. Så tager vi en sci -fi film, jeg synes uh, lugter af puha. Åh oh, nej. Ja, oh, nej. Den hedder Chappy, som er af uh, Neil Bloomcamp, som jo tidligere har lavet District 9 og Elysium, som er to film, jeg heller ikke var så meget op at køre Så jeg ved ikke, uh, og sci er så meget, det duer bare åbenbart ikke i, i sammenhæng. Uh, er det en, du har set?
1: Uh, nej, jeg turde ikke på anmeldelserne. Jeg var stor fan af uh, District 9, jeg var på det hold. Uh, Elysium, ligesom de fleste andre, var meget kølig overfor, uh, ikke, ikke helt uh, hadende, men, men kølig. Og, og Chabby, hvad jeg har hørt om det, det har blivet svinet så meget til, at jeg slet ikke tør. Altså. Ja. Og den der mollet der Hugh Jackman er rundt bag, kan jeg ikke tage, kan jeg holde til at se på i over to timer. Jeg siger det bare. Altså, det, nej, ikke to timer. Stop det. Nej,
2: øh, 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 men altså den er sgu skø. Altså ganske kort handler det om en fremtid, hvor at, øh, man har opfundet de her robotter, som er politifolk. Og de, de har ikke nogen øh, altså stor øh, intelligens selv. De er sådan nogle kampenheder som man kan sende ud, og så kan de ordne tingene uden, at vi sætter menneskeliv på far. Øh, og, og det fungerer rigtig godt, og dem har man mange af. Og, og den virksomhed, der laver dem, er meget glad for det her simple løsning, de har lavet med de her robotter. Men ligesom manden, der har skabt dem, har så den her idé om, og kunne udbygge dem med noget intelligens, så man kan lære dem ting, og de kan blive mere selvstændige. Hvilket firmaet ikke er specielt positivt overfor, men han stjæler så en robot, som er sat til destruktion, som er blevet skudt og så i stykker, og så er den sat til destruktion, den tager han simpelthen med hjem. Men så bliver han overfaldt af den her bande, som vil afpresse ham for penge. De regner med, at han kan få en masse penge. De skylder nogle penge væk, og dem kan de få via ham. Og, og. Nej, hvad fanden er det? Nej, de vil have ham til at styre en robot for dem. Og så er det jo så tilfældigvis, at han har en bag hans bil, ikke? Og som han så kan oplære. Og så siger han, I kan lære den til at være en hudløb, ligesom jeg. Det er det, der er med den her nye robot, den her nye robottype, jeg vil lave. Dem kan man selv forme, så I kan lære den at være, ligesom jeg. Og så starter den ud som at være en lille baby, altså hvor den gemmer sig bag ting og, og, og skal lære at snakke, og, og, og så kan de så lære den at være ligesom dem, og den ender så med at blive sådan en hudlem, der rundt med guldkæder og, og snakker hiphop-sprog. Øh, altså, hold kæft, var den tåbelig. Der er den virkelig, virkelig ring. Altså, øh, hvis, hvis der er en dybere mening med den, og, og, det går overhovedet på mig. Jeg synes er virkelig, den var den og, og den ringste af de film, jeg har set der. Så, øh... en af de ting der
1: skræmte mig væk det er de der to der spiller hoodlums øh, hende der med de lyshår og den der skinger stemme og ja. ham den anden der de er jo fra et øh, sydafrikansk rockband også eller øh, trip hop band eller hvad fanden man kalder det okay. øh, det hedder noget med zebra et eller andet øh, absolut øh, det lyder som larm i mine ører der, men det er meget populært hos, hos de unge hippe mennesker. De laver nogle sindssyge musikvideoer. Deres musikvideoer er visuelle fryd for øjet, men deres musik er simpelthen ikke til at holde til. De har blandt andet spillet på sådan noget som Roskilde i sin tid, hvor de fik en ret god anmeldelse. Så det er, det er ikke skuespillere, de har der. Det er nogle sydafrikanske popstjerner. Og det kan jeg forestille mig, at, det også skulle være, at de så virkelig ringe ud af traileren.
2: Ja, altså det kan man, især kvinden, kan man ja. se på, er, er horrible.
1: Og hun er ikke til at holde ud og høre på, i hvert fald. Nej, heller
2: ikke. Og sådan, ikke sige, Ej, så, <laughs> så så det lyder, som om det var en god beslutning, ikke at ikke se har set den. Ja, lad være med det. Og så, mens man er ved at opgive alt tro på uh, sci-fi og uh, robotter, så kommer der jo selvfølgelig en film, som er helt fantastisk. Jeg kan så lige putte den fjerde i min egen hat, for jeg nævnte den allerede ved vores uh, nytårsshow, uh, værende en af de film, jeg så allermest frem til i 2015, og det er selvfølgelig Ex Machina. Deus Ex Machina, som er... Um, den her super fede, ja, det, det er en form for fremtidsfilm, men det er en meget nær fremtid. Hvis man kan forestille sig en øh, mand, som har opfundet øh, noget computersystem, eller lad, lad os prøve at sige Google, et eller andet, som er kæmpestort, og ligesom alle bruger, og, 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 og han bliver set som det store, Uh, computergeni. Han har så isoleret sig langt ude på ømarken i, i en form for bunker, han har lavet om til et, uh, et hus og et, et research facility, hvor han så har lavet den her robot med kunstig intelligens, og så inviterer han så en mand ud for at teste den her robot, om den rent faktisk har kunstig intelligens, eller om det er noget, han har uh, inkorporeret i den. <coughs> altså forhold til katten noget, som bare blev en programmerer den i den, eller sidder den rent faktisk og tænker over nogle ting, og har den nogle ting, den gør af egen vilje noget, den selv kan lære og, og udvikle sig. Så den her mand kommer ud i den her bunker, og så skal over nogle sessioner sidde og snakke med den her øh, robot. Og, og det lyder måske ikke øh, som noget øh, vanvittigt ved film, men det er det. Det er en super, super fed øh, sci-fi thriller, som øh, altså for det første er stinkende godt lavet. Den her robot er sådan jeg ved ikke helt hvordan man skal sige det. det, er noget af det bedste jeg har set i hvert fald, nogle af delene af hende, er en robot, nogle af delen af hende er gennemsigtig, hvor man kan se ledningerne i. og så nogle ting er, er hud, kunstig de hud der er blevet lavet det er på hænderne, og så er det på, på hovedet man elsker kan man sådan se igennem Isse lækkert lavet, spil skide godt af en svensk up and coming skuespillerinde der hedder Alicia Vikander hold øje med hende, hun bliver mega stor den her mand, der, der kommer for at skal lave de her interview med, med den her intelligens, han hedder Domhail Gleeson, som er Brandon Gleesons søn. Han er også sådan en, der sådan er lidt up and coming i, i England. Og så den her internet, eller internet, computer guru, spillet af Oscar Isaac, som er en skuespiller, jeg ikke rigtig bryder mig om. Hvis jeg skal komme med et lille minus til den her film, så er det ham. Jeg, jeg kan simpelthen ikke lide ham. Men øh, lad nu det være. Han er sådan meget mørk, nærmest menneskesky, ja, som, som et geni nogle gange er meget speciel, og man er svært ved at lide at greje ham, og det har den her unge mand, der kommer ud også. <tøk> øh, han ved ikke helt, hvor han skal have ham, og, og de har sådan nogle diskussioner selvfølgelig. Det er jo det, der er film store styrker også det, der ligger i titlen her. Det er det her med et, et, et gudkompleks, og, og, og at han har skabt noget, som er så stort, det vil revolutionere hele verden, og om han ser sig selv som en gud og sådan noget, og han styrer det her lille univers, de er låst inde i. Det, og så sideløbende med de her interviewdele, der er, og de her sessioner, øh, det er en super fed film. Den skal skulle ses. Man, hvis man ser traileren, så får man ligesom fornemmelsen af, hvordan den er. Det synes jeg, at den øh, indløser 100%, og den indfriede mine forventninger. Øh, ja, helt vildt, og jeg glæder mig til at skulle se den igen. Super fedt. Det
1: lyder som om Oscar Isaac, kan spille lidt samme karakter, som han gør i Inside at Levin Davis. Hvor han også er den der sådan øh, unge mørke geni, der er ikke rigtig til med, gøre.
2: Ja, det var også en film, jeg ikke var for glad for. Så det ved jeg ikke. Jeg synes, det var en
1: okay, ikke en af deres bedste langt, langt frem. Det var stadigvæk en, en, en mild okay cool
2: film Ja, men han er en lidt irriterende skuespiller, synes jeg. Men, men det skal ikke forstås som et minus i en ellers helt suveræn film. Men han er også interessant.
1: Øh, den debuterende instruktør, ja. Alec Garland, der er jo mest kendt som, som forfatter til The Beach, også skrev øh, nogle ret interessante manuskripter til film, der ikke altid var lige gode. Øh, <laughs> blandt andet, altså øh, 28 dage senere husker jeg, som er en af de der okay zombieskårstrevius-film. Øh, jeg er en af dem, som ja. synes, at den der øh, anden sejf i film han lavede med Danny Boyd og oh, hvad nu den hedder, den der med solskin. Sunshine. Sunshine, ja. <laughs> den hedder faktisk bare Sunshine. Den synes jeg, det var, øh, det var en intellektuel øh, fiasko. Den havde nogle rigtig gode idéer på en skriftplan. Jeg synes bare ikke, Borg, han fik det ud i filmen. Øh, men altså, det er en mand, der har nogle øh, rigtig fede idéer. Øh, Alec Garland, så... Øh, Devos x Machina, den er også helt klar på min øh, to Altså, Det er også ligesom mag idéen den jeg glæder mig til, når, øh, når jeg engang får mine beskidte finger fat i
2: den. Yes, Do that. Godt, og kæft, det er en lang liste, jeg har. Godt, uh, nu snakkede du om uh, Babadook, vær en low budget horrorfilm, som uh, uh, virkelig kunne noget. Der er kommet en ny en, som jeg vil uh, næsten sætte på samme højde, hvis ikke på samme højde, den hedder It Follows, som er en, uh, ja, hvad fanden skal man kalde den? Det er en horrorfilm, men den kører på et helt specielt, uh, en helt speciel måde. Den er meget slow. Den, er, den, sådan, den forklarer kun dele af det her univers, hvad det nu måtte være, og, og, og på den måde er man helt tiden i suspens. Jeg vil ikke forklare så meget i det, så, fordi det skal man skulle se undervejs, men jeg kan forklare lidt af scenen. Vi følger den her pige, som skal på date, og så de skal i biografen, de står i en biografkø, og så siger hun, sådan, hun plejer at lege sådan en leg, når hun står i sådan en kø her, det er at vælge en person, og så skal den anden så gætte, hvem det er, man har valgt. Uh, og det siger han så, ja, jamen, det vil han godt blive med til. Og, og så har hun så tre gæt. Og hun kommer så med hendes tre gæt, og så ingen af dem er rigtige. De sidder så inde i biografsalen, der jeg skal til at se filmen. Og så siger hun så, hvem er det så, du har valgt? Og så vender han så hen til hende, der står deroppe i en gul kjole. Og så siger hun, jeg kan ikke se nogen. Hvor, hvor ser du det hen? Så han og peger op på en helt tom gang. Hun står i en gul kjole der. Det er hende, jeg valgt. Der står jeg så ikke dårligt, at du at lave sjov. Ikke? Og så med det samme går han bare i panik. Vi skal ud af herfra nu. Vi skal ud herfra nu. Hvor de så flygter væk, fortsætter daten så mere ned på jorden, og de ender med at have sex, og så lige da de er færdige med det, så overfalder han hende, og så binder han hende til en stol. Uh, hun vågner så op, og så er selvfølgelig i panik over, hvad der skal ske nu, og så prøver han på så rolig måde, som man nu kan, og så forklarer han, at han har altså givet hende noget videre, som han også har fået, på nøjagtig samme måde. Så kommer der en pige i en gul kjole, gående hen imod dem, og hun kan se, Pigen nu i den gule kjol, og så siger han, du kan godt flygte fra dem, men du skal altid løbe, for de kan kun gå. Du skal løbe, du skal løbe, du skal løbe, og den eneste måde, du kan slippe af med det her, det er ved at gå ud og være sammen med en anden og give det videre. Og det er, mere vil jeg sådan set ikke fortælle, fordi resten af filmen er bare den her flugt, hun konstant har. Men det er lavet på, på et eller andet, det lyder åndssvagt der, men det er lavet på en meget virkelig måde, hvor hun snakker med hendes veninder og hendes, øh, øh, med hendes søster, altså det, og de prøver at tage på flugt, ikke? og de på et eller anden måde tror på hende og ikke tror på hende, og det udvikler sig så, og, og finder man ud af, hvad det her det er, og, og det er lavet på en ultra fed måde, det er sådan lidt en arthouse-agtig film, Pisse fed soundtrack, sådan lidt ala tidlige John Carpenter, Mike Synthesizer, tungt. Lidt arthouse-agtig horror, super fed. Jeg vil sige, det er sammen med Babadook, noget af det bedste horror, der er kommet ind for de sidste 10 år. Så tjek den ud, den hedder It Follows.
1: Den uh, gik, er gået hen og blevet lidt uh, slipper hit, kan vi velske godt kalde det i USA. Uh, yeah. Det var sådan en af dem, der kender faktisk okay med penge i, uh, i forhold til... Budget, og den blev overhovedet ikke uh, markedsført, så vidt jeg husker. Det var noget med, at måden den tjener penge på, det var simpelthen word of mouth, uh, og det er jo fantastisk, at du stadigvæk har en, en film, der kan tjene penge på det, i uh, når du har de her mega budgetter her, hvor det jo tit, så koster det mere at promovere en film, end den uh, koster at lave, altså det er jo helt vildt. Ja. Så uh, den, uh, det er ikke en af dem, jeg har på listen, et forlovs, men det lyder som om, at uh, jeg godt kan få den til.
2: Det kan du sagtens. Og den kvindelige øh, hovedperson, hun spilles af en, øh, som jeg også spår ved en up and coming, der hedder Micah Monroe, som øh, har fået en af hovedrollerne i den nye ID 4.2. Så, øh, så hun er nok Going Places, men hun er ret god her i, så hun har nok også skuespillerevner til at, at bakke det op.
1: Lad os, lad os håbe det. Nu ser det så ID 4.2, og det. Ja. Bare vil at ikke er med, er det okay.
2: Ja, men jeg vil også sige, hvis man kommer fra sådan en lille film som et follows og så til den her, så er der nok også en, en løncheck med, der kan lokke de Lad os meste. håbe
1: det. Altså, lad os da håbe, at hun får en løncheck, så hun kan øh, have råd til at lave en, en film med mindre staturer bagefter.
2: <laughs> Godt. Men apropos store blockbusters, The Kingsman, The Secret Service... Hvad? Det glæder mig til at høre, hvad du synes om. Jamen, den synes jeg er pisseunderholdende. Altså igen, det så, så slår man skulle gerne lidt fra forhold til handling. Øh, så, så skal man skulle bare underholdes. Og jeg synes, den er vanvittigt underholdende. Det bliver jeg nødt til at sige. Det øh, giver sgu bare gas øh, på alle pedaler. Det, det, den er jo sådan lidt, lidt James Bond, lidt øh, Man from Uncle. lidt Alle de her sådan noget engelsk Spice- film, som man har set så mange af, og den laver lidt grin med det, men den synes også, det er lidt cool. og, og, og bygger også selv lidt videre på det. Så, så der er så mange ting, der fungerer rigtig godt i den. Nogle spørgsmål er der selvfølgelig bagefter. Nu snakker du tidligere om Samuel Jackson, om øh, film, hvor han er, ikke er i. Jeg synes som så ikke, han er træls i, fordi øh, ja, han spiller igen, øh, som jeg var ute på før, et, et, et stor computer, Geni, som øh, igen lidt alle Google har nogle ting, som som ligesom alle mennesker i verden bruger, og det vil han så øh, udnytte til noget ondt. Øh, men, men som person er han egentlig ikke så ond, og han kan ikke lige se på det, selvom at det er et nødvendigt onde for øh, hans planer, som jeg så ikke skal afsløre her. Øh, og han kan ikke lige at se blodet eller sådan noget. Så, så han er sådan lidt en sjov, quirky-karakter på den måde, men han har et træk, som simpelthen er meget uforståeligt. Det er, at han lesper helt vildt.
1: Oh, nej. Og det forstår oh. jeg altså ikke.
2: Så jeg vil sige, at han er egentlig ikke så træt i den her film, med anden det lesbende der, er, det, forstår jeg, det forstår jeg simpelthen ikke. Men altså ellers så er det en uh, again, film, som uh, man, man jo på den måde har set før, den giver bare mere gas. Uh, den her unge mand bliver værvet ind i det her... Uh, eller han bliver ikke været ind i det, han, bliver, han kommer til audition til at komme ind i det her uh, Secret Society, som hedder The Kingsman, som er et form for uafhængigt uh, sp spion-agency. Uh, og der skal man igennem et træningsforløb, og der er så ikke så tal, jeg kan ikke huske, om det eller sådan noget, uh, unge kandidater, er der så kun en, der kan få... Uh, Opgave til sidst at være med i, som, som sådan en, en special agent. Og, øh, så en stor del af filmen er egentlig bare hans træningssessioner, øh, hvor han kommer igennem alle de her opgaver, som han så skal løse. Og så søger, ser man så med den her store masterplan, som Samuel Jackson er ved at lave. På et tidspunkt, når han så bliver stor nok trussel, jamen så skal de så sendes ud på den her opgave og stoppe ham stor historie her, der er sådan set det er egentlig ikke i det, men det er super underholdende, meget visuelt, og så er der en bestemt scene, når man har set filmen, så ved man, hvilken scene det er jeg refererer til, som er en, en lang scene, hvor der dør utrolig mange mennesker, alle sammen på opfindsomme måder, Æ, til tonerne af Free Bird af Leonard Skinner. Åh, oh, ja. Yeah. <laughs> det er super fedt lavet. Det er pisse fedt. Om der kommer flere i den her serie, det ved jeg ikke. Det så jeg gerne, fordi den er i hvert fald underholdende, og den er, er sgu godkendt i min bog som en, en god uh, popcornfilm. Så, så, uh, to om, pop
1: den skulle være, være godkendt nu. Den skulle være greenlightet. Uh, green uh, jeg har ikke selv set Kingsman nu, men uh, dem, jeg, jeg, jeg kender, der har, der har set den, de har det fuldstændig på samme måde som dig. At det er øh, en utrolig super underholdende film, som øh, også er på listen over film, jeg snart skal have set. Den skulle virkelig være, øh, som du selv er inde på, utrolig gode pop.masker. Ja, Så Så øh. den, øh, den, den glæder mig også ufattelig meget til. Så det er også rart at høre, at der er flere og flere, der anbefaler øh, der den. Mm -hmm. Så glæder jeg glæder mig sgu. Det, øh, det, øh, og sådan er der på Sandler-film, det er jo det er helt galt. det <laughs> er
2: så har jeg set en tor til en, øh, en film, jeg synes var okay, den første, og så toren her er det værste tids, der kommer åbenbart der er en træer. Og det er din gode ven, Uwe Boll. Det er Rampage Capital Punishment. Jeg ved ikke, om du har set den. Ja, jeg, jeg, jeg vil ikke flere jo. Jeg har, hør her, jeg har set 14 Jeg har set fjorten boldfilm. Jeg behøver
1: ikke se flere. Jeg har ligesom taget mine kuler hånden. Altså, jeg har stået op i muren og blevet pisgud af gattelig maskingevær og fået alle kuler ind i min krop. Jeg behøver ikke flere jo
2: for fuld vild. Okay, Nej, okay, gud. Fuck -ball. <laughs> Fuck ham. Du prøver i hvert fald ikke at, at se den her... Altså, det er jo det er lidt underligt at sige, at en film er god, når det eneste, den handler om, er bare en mand, der går rundt og skyder folk, uden mening overhovedet. Den første... Altså... Jeg synes, den var okay. Altså, det, det, det var ikke en, jeg ville hverken recommende eller skræmme folk væk fra sig. I, altså,
1: i hans verden, så er det en, en, en mesterværk. Alle andre instruktører, så er det været lidt ordentligt. altså, ja, altså noget, der er, er ikke som så
2: rigtigt noget i den, og så er der et lille twist til sidst i, at det hele er bare været for os, at han kunne røve nogle penge. Er det ikke sådan, det er?
1: Nej, jeg mener, ja, så vidt jeg husker det, så er det virkelig bare, at det handler om nihilisme. Ja, ja men så laver han folk. ikke også
2: et kup, og så så giver han øh, så sætter han en anden op til at tage skylden, hans ven til at tage skylden. Det kan godt være. Så man skyder det... ud skoven. Det, jeg kan knap nok huske det. Men, men de har så fundet ud af, at de kunne lave det om til øh, et eller andet franchise. Så øh, stik imod, hvad jeg husker i hvert fald, så øh, ved de lige pludselig, at det er ham, der har stået bag den massaker. Og der er så gået x år, nok lige så mange år, som der er gået siden han kom. Han er formodet død. Og så dukker han pludselig op igen i en... Øh, jamen jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, fuldstændig latterlig overdreven øh, øh, ordstrøm af alt muligt pis, han raser imod, af øh, øh, hvordan verden den er lige nu, som han prøver at retfærdiggøre, at han igen skal gå og skyde en masse mennesker. Den starter egentlig bare med, at han sidder der på en havestol og skyder nogle mennesker i en gyde, og så tager han, indtager han så et, øh, et tv-studie med et eller andet kendt nyhedsværdi, og så skal de... Øh, via nogle samtaler af ham her, øh, journalisten, og så hovedpersonen har, der skal de så komme frem til, hvorfor det er, han gør det, og så kan han ligesom udbrede hans øh, øh, ja, holdninger, og hvorfor han gør det her. Øh. Og det giver, jamen, altså måske kunne man godt lave sådan en type film her, og så rent faktisk have noget at fortælle, som er relevant forhold til verden. De, de, de tænker, at det kan man måske godt. Men heri er det simpelthen bare, nu sagde du nihilistisk, altså det er gange 100 heri, fordi det er endnu mere afstumpet. Han sætter jo ikke spørgsmålstegn ved, hvordan verden er nu, og derfor så gør jeg det her. Han mener, at udrenselse på den her måde er det eneste rigtige. Og uden at ødelægge filmen for andre, jeg vil hellere sige fraråd og, og se den, så slutter filmen med, at han stopper en lille pige på gaden som jeg tror, hun går og læser en bog, så tager han bogen fra hende, og så giver han hende en pistol, og så siger han, hvis du gerne vil gøre verden til et bedre sted, så går jeg med at skyde dine forældre, og så bagefter bruger pistolen på dig selv. Altså, jeg ved, sæt ikke lige helt. Det kan være, at det er, fordi, jeg er ved at blive gammel, og, og selv har familie, altså noget der, at jeg måske godt kan gå hen og blive lidt fortørt og noget der ikke Men hold kæft, den her film har intet. Altså, den, den prøver måske at pakke sig ind under, og have nogle ting, som den gerne vil fortælle, men det er der altså ikke. Og hvis der er nogen, der prøver at sige, at det har den, og så har man misforstået den, hvis man ikke har fanget det, jamen, det er fordi, de læser for meget den i det. Der er simpelthen ikke noget i den, og der kommer kraftlede morgen træer, hvor han så skal udskyde mennesker. Det er usmageligt, vil jeg sige, det er noget. Jamen, øh... det er
1: jo den der nihilist... Altså, jo han laver to typer film. Han laver de der, baseret på computerspil, og så laver han den der dybt nihilistiske, modbydelige film, der bare handler om at forarve og provokere Ja. Øh, noget af det, du måske, det lyder som om, du øh, savner den. Jeg har ikke selv giden set om, den der hedder Attack on Wall Street, hvor det handler om øh, den her tidligere børshandler, som åbenbart mister hans familie på en eller anden måde, på grund af børskrækken. Øh, der er en, øh, en minikult på nettet, der, der snakker om, at øh, den skulle have nogle af de der ting, øh, du savner med relevant samfundskritik, og så noget, man skulle også bare ind med, at han står uskyldig hjælp Og det er også bare, ja, ja, fuck you ball, fuck 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 him, fuck him, fuck him. altså, hør, seriøst, der var en gang, hvor han øh, sagde til alle hans kritikere, han kunne sætte sig op til en, til en boksekamp, hør, hør, you ball, hvis du hører det her, jeg, den boksekamp, jeg er klar, altså, du vil nok få bank, fordi det er noget med, at han er tidligere bokser, jeg er ligeglad, om, om, jeg, om jeg så bare har mulighed bare for at ramme med en gang, jeg kan godt, hvad han slår mig ihjel efter, men jeg vil bare have det. Altså, Jeg fatter ikke, hvordan han kan lave så fucking dårlig film, og så stadigvæk tjene penge. Altså, Hør, her, han er en af de der typer mennesker, der gør, jeg håb på, at jeg var truen, og troede på noget, der hedder helvede. Lige før jeg lyst til at blive religiøs.
2: Jesus, vi må hellere lade Ope Bolle ligge der, indtil, videre, yeah. i hvert fald. indtil vi får set træerne. Godt. Jeg rammer så lige hurtigt igennem den her uges Liam Neeson-film, som er Run All Night. Så vi har været forbi. Siden, jeg, jeg, elsker,
1: jeg elsker, at du replikterer denne uges Liam Neeson-film. Det gangen altså. jo Det
2: er helt vildt, og de minder med alle sammen om hinanden. Altså, der er Jamen, det er jo den samme
1: teknikopi, han har begyndt at lave. Det er bare lige et spørgsmål, om det foregår om natten, når det er i et fly. Altså,
2: det ah, det, jeg forstår det altså ikke helt. Ganske kort handling. Han er en tidligere håndlanger for mafian, som du er, er stærkt alkoholisk, og der er ikke rigtig nogen, der tager ham seriøs. Han har en søn, som ikke gider ham på grund af hans øh, kriminelle fortid. Der er en politimand, der jager ham for alle de mor, han har lavet, men ikke rigtig kan finde noget, der, der, der hænger på ham. Og så har han hans, øh, hans ven op igennem det her øh, tid, hvor de har været... Øh, de har opbygget det her imperium, som så er blevet, ligesom er blevet chefen for det hele spillet af Ed Harris som prøver at lave den her organisation lovlig
1: oh, Ed Harris det der har, er da bare plot man hører tusind gange før ja,
2: Ed Harris har en søn som øh, gerne vil have en del af, af det her imperium og det vil han via Narcosal og har så lovt øh, ja nogle typer, at øh, de kan bruge farens netværk til det det vil faren selvfølgelig intet have med at gøre som putter, øh, putter øh, søn i, i, i en værre situation, og, og bliver nødt til at, øh, at gribe til våben. I en likvidering, som øh, Liam Niesens søn ser, han er, øh, hvad hedder det, chauffør, øh, limousine, chauffør det går jeg knap nok finde ud af at sige, øh, og han ser så den her likvidering, og så er det så, at... Øh, at der går en jagt ind på ham, for han er et vidne. Det kommer Liam Neeson fra næsen, og øhm, han ender så med at skyde et Harris' søn, altså chefens søn. Og så siger chefen, okay, hver gang jeg er ude they pull me back in, som man siger i Godt 3, så er han lige pludselig igen en crime lord, som sender... Øhm, alle hans folk ud for at slå Liam Neeson og hans øh, søgniel. Og det er så set i filmen, hvor de skal så overleve igennem natten. Run all night. Mere er der ikke i den.
1: Ja, jeg må indrømme, at øh, det næste Liam Neeson-film, jeg ser nok, sidste, er sidste. Han lave, inden han begynder at lave nogle andre, det bliver den, der hedder Walk Among the Truth, fordi jeg godt kunne lide øh, bøgerne. Ja, er en af, med det, er en, det, det er kun en alene, fordi jeg godt kunne lide bøgerne af Lars Blok, at... Øh, at jeg kunne finde på at, at, at se den, og for at se, jamen, hvordan det her ultra øh, voldelig miljø den skilder den bog, hvordan det bliver i, i, i filmen. Men derudover, så må jeg sige, at jeg, jeg er meget færdig med Liam Neeson actionfilm. <laughs> ja. oh, det er ligesom, øh, det er noget, der hedder ud. Hvad kalder man det her? Neeson ud, altså... Øh, det nej, de kan ikke mere... Kuno, jeg, vil, jeg kan ikke mere, ikke mere niser. Nej, det er
2: også ved at... Han er jo ved at have sin egen øh, kategori, når man går ind på øh, på streaming-sider og sådan noget der. Så kan <laughs> det, man vælge actionfilm, eller man kan vælge uh, Liam Nisen. Nå, okay. Oh,
1: stop nu. Stop. Liam, hold... hold. Gå, gå tilbage til at lave en, en enkelt øh, Michael Collins-film om året, som du gjorde en gang. lad være med at være så produktiv. Tempo ned. Jamen, det man kan ikke følge med.
2: Jeg vil altså. sige, at den her havde jo på mange måder faktisk muligheden for lige at blive en tand bedre end det andet. Selvfølgelig fordi, at de har et Harris med, og den, man kunne godt forestille sig, at de to kunne have nogle store scener med, han har slået hans søn ihjel, og så møder de Der er også en scene, hvor de mødes ind på sådan en café, og at Harris siger, at han vil jagte ham og hans søn, men han vil sørge for, at sønnen dør først, så han som far kan nå at mærke smerten, at han mistet en søn. Men, men der er bare ikke nok gnister, til at det kan blive stort.
1: Ja, det lyder som en rigtig dårlig blanding af Godfather 3 og Vought to Ja, ja, altså det, lyder ja egentlig. det lyder lidt som en af de to filmer. Jamen, det er så faktisk rigtigt. kan faktisk vi godt bare se de, ja, Begge to er ja, måske ikke Godfather 3, jeg er ikke sikker på at anbefale men Vought to synes jeg, var, var en rigtig uh, fin forsøg på at lave en, uh, en gangsterfilm, som man gjorde det i 30'erne.
2: Ja, Selvfølgelig anbefaler vi Godfather 3, men lad det ligge. Den foregår i New York, og hvis man ikke er vanvittigt kendt i New York, altså i forhold til forsteder i forhold til hinanden, altså noget. så har den en ting, jeg ved ikke, om jeg kan lide det, eller ej, det kan godt være, det bliver for meget, men kameraet er, hvis de er nede på et, et gadejørn, downtown, og så skal vi over til noget uden for byen, så kører kameraet simpelthen op hurtigt, og så flyver hen over byen, og så ned til det næste hus, eller hvor fanden det nu kan foregå. Jeg vil sige, på, på, på nogle steder, så virker det faktisk meget godt, fordi man får lidt, øh, jeg får det første geografien på plads, men man får også lidt af, afstanden, men jeg ved ikke, om det bliver for mig til sidst, eller om det er for flashy, som så, for det filmen er egentlig ikke så flashy ud. Øh, men det der er selvfølgelig meget flashy og fremtidsagtigt.
1: Kan du huske, så. hvad instruktøren hedder? Det, ja, det er ikke, fordi det er vigtigt, men det er bare... Nej, øh... det,
2: ja, pas. Så. pas. Pas, pas. Okay. Mere, mere hang ikke fast end det, men øh, ja... Vi kommer jo nok tilbage snart med en ny lille oh, Godt. Så bliver det dig er en lang svær dag, jeg har. Jeg slutter af med to dokumentarfilm, og så skal jeg nok uh, tigestille. Den første er meget interessant, især for folk, der er meget glade for 80'er-film. Den hedder Gogo -Go Boys! The Inside Story of Canon Films. Som er en dokumentarfilm om uh, de her to uh, meget skøre personligheder fra... Uh, Israel, som, som satte sig for at øh, revolutionere og styre actionfilmen op Jeg ved altså, Ikke om de satte sig for det, men det endte de i hvert fald med. Filmen øh, følger simpelthen øh, det her imperium, de fik opbygget, og de her gnister, der står mellem de her to personer, som var meget meget, meget forskellige, som øh, jo også ender med, at, at det hele er ligesom kollapser under dem. Og, øh, jeg kan ikke huske, hvem af dem, men der er en af dem, der, 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 der døde i... 2014, hvor den her film er fra, så de har lige nået at, at lave den her film, inden han døde. Jeg tror, det var Golan, der døde, men jeg er jeg ikke sikker? Nej, ja, det ved jeg, jeg heller ikke på, for jeg er pludselig er i tvivl om noget, men ja. Skil med det. det. Det er ikke fordi, det er en revolutionerende stor dokumentarfilm, som fuldstændig blæser ind væk, men altså igen er vi tilbage ved den her nostalgifaktor, hvis man synes, at det var et sejt, ikke? som vi har snakket om tit, når man ser det her. Logo, de her, det her C, der sådan flyver ud med en i, 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 i stykker, er jo klassisk. Og, og da det giver et eller andet specielt feel, når man ser det. Så er den sjov at se, men, men hvis man ikke kender noget til, til Canon, og, og man ikke rigtig bryder sig om de film i forvejen, altså gamle... Chuck norris og Ninja-filmer, og Bloodsport, og ved, jamen så skal man måske lige hoppe den over. Så altså, jeg sidder det. på
1: verdens største smil, men hvis nogen nævner kanonen, ja, er så sidder det. jeg bare og smiler og tænker, Michael mm, Dutikoff, men det er nok bare mig.
2: <laughs> jamen ja, det er ja, helt sikkert, at gammel Dutikoff er sådan altså noget. Den er sgu oh, værd at se for, for det. Det er en sjov lille ting.
1: Er den, er den kommet ud på øh, DVD og sådan noget? Jeg den
2: kan, ja, men ved du hvad, det er jo fordi, at jeg fik øh, sådan et øh, en rabatkupon til øh, Blockbuster, som jo nu er blevet streaming.
1: Okay, så skal jeg da ind på blockbuster?
2: Der kan man lege den ind til 40 kroner, uh. jeg fik den jo så gratis. Fungerer det der nye Blockbuster? Øh, nu,
1: nu, nu diskuterer vi noget helt andet. Ja. Det der Blockbuster, jeg har, jeg har overvejet det. Mm -hmm. Jeg har fået at vide, at nogen, der bruger det faktisk for rigtig god kvalitet. Ja, jeg, er ikke, jeg er ikke selv sprang på det nu.
2: Nej, men det er, altså som sagt, jeg fik sådan en rabatkupon, som, som kunne udløse et par film, og børnene, de satte sig på et par, og så ville jeg have den, der tilfældigvis faldt over. Jeg har nemlig ikke hørt om den her, men, men den stod der og det er jo simpelthen for sjovt under nyheder. Så, så jamen jeg ved sgu ikke, altså man skal jo så betale per film, ikke? når jeg har brugt den her rabatkode her, jamen så ved jeg ikke, om det er noget, jeg på den måde går tilbage til, men ellers virker det sgu fint nok.
1: Hvad for et program bruger den til? Åh, oh, shit. Okay, jeg, jeg er ked af, at det bliver fuldstændig teknisk nu til, til lytterne derude.
2: <laughs> det bliver lidt nørdt nu.
1: Jamen, det, det er bare, det er, fordi det er er sådan, det. der er nogle af de der programmer, der, 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 der kører helvede til nemlig. Så det er lige det, inden man uh, giver sig i gang. Altså... Fordi det der med, at hvis man leger en film, så du den kan spole frem og tilbage, fordi at det ikke fungerer øh, afspilningsprogrammet. Ja. Så, så vil jeg skulle ikke bruge 20 kroner på en film, hvis det et helvede er kommet igennem.
2: Nej, selvfølgelig ikke. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hed. Det var noget, jeg ikke havde i forvejen, som jeg skulle installere. Men lige nu der er det godt nok væk det navn der. Jeg prøvede ikke hverken at pause eller spole. Jeg trykkede okay. bare start, og der virkede det.
1: Okay, godt. Så til længe det bare kan det, uden at det går ned og hjem, så er det allerede en begyndelse.
2: Ja, det er et skridt på vej i hvert fald. Godt. God. Den sidste. Uh, dokumentarfilm her. Den uh, er vanvittigt interessant, og uh, hvis man interesserer sig for det, selvfølgelig, skide godt lavet. Den hedder Going Clear Scientology and the Prison of Belief. Der er lavet mange uh, dokumentarfilm omkring uh, Scientology, som er sådan i variabel kvalitet. Jeg så en for nogle år siden, som var produceret af BBC, som jeg synes var rigtig god. Uh, det, er sådan lidt, uh, det er jo selvfølgelig klart, at vi vores referencer er sådan noget som Tom Cruise og uh, John Travolta og, øh, og
1: jeg, hvad den, den der forfærdelige sci-fi film. Øh, ja, ja, selvfølgelig. Men, ør, for eksempel.
2: Det, det, er, det er ligesom de stjerner, vi kender. Det er derfor, jeg tit går og tænker ikke, for eksempel, fordi jeg, jeg taler tit positivt om Tom Cruise, som altså hans filmkarriere, ikke? Men man kan ikke lade være med at tænke, hvad fanden er det, der er gået galt? Altså, hvorfor er det, at han tror på det her sindssyge noget? Og hvad, hvad, hvad er det reelt set? Så derfor har jeg lidt en interesse inden for det her. Jeg så som sagt, den her BBC, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, BBC dokumentar som kom for nogle år siden som var meget interessant fordi øh, den her journalist blev selv altså han blev selv jagtet af Scientology de har sådan et anti øh, hvad hedder sådan noget, som bliver sendt ud når nogen prøver at lave en dokumentarfilm omkring Scientology så går der simpelthen sådan et korps ud og øh, laver så meget problemer for dem, der skal lave den, og prøver at provokere dem. Så den her engelske journalist var ude og lave nogle interviews med tidligere øh, medlemmer, så kom der hele tiden en bil lige efter med et holdt ud, og stod og filmede dem film det interview, og så skulle stille spørgsmål, hvorfor de prøver at... Øh og svine også til, og hvorfor er de i prøve os, og alt sådan noget der, indtil, at den her journalist så fik et, øh, altså et meltdown, og, og gik til angreb på dem, og det fik de så på video, og det er jo det, de ville have, så kunne de smide det på nettet, og komme med en smidekampagne omkring den her journalist, som har et vendetta mod Scientology, ikke? Altså det, det her fuldstændig umulige system, <laughs> man, man fik ud af det, at se den her dokumentar. Øh, men han fik ikke lov til at tale med nogle af de store stjerner, og han fik de skulle bestemme, hvad for nogle spørgsmål han måtte stille, eller i hvert fald, hvad de her stjerner måtte svare på, og når jeg siger stjerner, så vil jeg gå så øjne, for det var sådan noget som Lia Remini for eksempel, fra øh, Kongen af Queens og sådan noget, det er jo sådan lidt, ikke så store stjerner, det var ikke lige dem, man gad at høre fra, som så. Men så der Ingen kom gang Kirsti Allen. Var Kirsti det kan jeg sgu ikke engang huske. Ja, det Jamen, kan hun, hun, godt, har været, hun har i hvert fald været sandsåelig på et tidspunkt. Nå jo, men det er ganske givet, det er jo, helt, det er jo meget chokerende, hvor mange er der rent faktisk med det. Så der kom det her nye program, og det er super fedt, fordi det får det hele med. Og når jeg mener det hele, så mener jeg, man har interview med den journalist i gårs fra Scientology, der var ude og øh, genere de optagelser i den engelske dokumentar. Det er nogle af de absolute top guns inden for Scientology, altså de øh, næsten aller, aller, aller højste, som er trådt ud af Scientology inden for de sidste to år, som er hovedkilder til at fortælle alt om, hvad der er fucked op for den her organisation, hvordan de gør det, hvordan det hele foregår. Så hvis man nogensinde har været i tvivl om, hvad fanden er helt ærligt, ind til benet af det, så er det den her, man skal se. De fortæller helt ind til, hvordan den nye leder er, og hvor, hvor sindssyg han er, og paranoid. Og det er altså direkte fra hestens mund. Der er ingen grund til at tro, at det, de siger, ikke er rigtigt. Og man starter helt fra starten af, hvordan har her startede det op, og hvordan folk er blevet mishandlet, hvis de prøver at gå ud af det. Børn er taget fra forældre, isoleret, det er skræmmende. Og så helt op til det her mere nye, hvor de prøver at få det ind under uh, stjerner, hvor de har det her Celebrity Center. Og man hører, hvordan Tom Cruise kom ind i det, hvordan han blev værvet ind i det. Og får en forståelse af, hvordan han er låst ind i det i dag. Altså, jeg tror helt ærligt på, at de langt de fleste Scientology-stjerner, de vil gerne ud af det, men de er bare låst fast, fordi at en ting, der er i den her religion, eller kult, eller hvad man vil kalde det, det er, at man skal fortælle ting om sig selv. Hvis du har det dårligt i ægteskabet, så skal du sidde og fortælle om det, og på en eller anden måde, så får du det så ud af dig, så bliver du renset. Så skal du sidde med sådan nogle strømstænger i hænderne. Og det sidder de og laver noter på, så de har simpelthen alt. Så hvis det er for eksempel Tom Cruise, at Ej, nu vil jeg ikke mere, så kan de smadre hans karriere ved simpelthen bare at smide alt det her ud, smide kampagne, og på den måde er de låst fast i det. Og det er meget specifikt omkring øhm, John Travolta tilbage i, i starten af 80'erne, hvor at, øh, hans assistent, han havde en fast assistent øh, tilknyttet fra Scientology, som var øh, en af hans bedste venner som de simpelthen tager fra ham, og hun kommer i isolation, og han finder ud af, hvor dårligt de behandler hende. Øh, og, 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 og hun sidder i et interview i dag og siger, at jeg forstår ikke, hvorfor min gode, gode ven, John Tavolt, han ikke gik ud og sagde, stop der, det vil jeg ikke være med til. Men det er simpelthen, fordi de havde så mange ting på ham. Øh, og og at man får en langt større forståelse for det, og man hører fra folk, der er værd at høre på, altså dem, som er top guns, der er tidligere top guns. Øh, og så er der for eksempel sådan en som Paul Haggis, jo anerkendt, anerkendt filminstruktør, som har også først trådt ud af det for nylig, som kan sidde og snakke om, hvordan det bare har at hans liv op, og øh, at det hele er skørt, og, 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 og hjernevask og udnyttelse. Øh, fantastisk dokumentar, hvor man virkelig kommer ind under huden på det her, og man har en, en, en fuld forståelse af det bagefter. Så øh, super dokumentar. Den blev vist på øh, DR3, så jeg er helt sikker på, at DR de genudsender den på et øh, senere tidspunkt. Den hedder som sagt, Going Clear.
1: Jeg så engang for mange år siden, det må være, det er i 15-17 år, det er helt tilbage i 10. klasse, hvor lavede en opgave om Scientology, hvor vi på 17. Scientology-kirket, der lå her i Aarhus. Ja, og der viste de, det er sjove, de der stænger der, du kunne manipulere med den. Vi prøvede jo også at, at skulle stå med dem. Du kan faktisk få den til at vise, hvad du skal alt efter hvor hårdt du presser på den. det er lidt sjovt. Men det, der så vi så en uh, dokumentarfilm, de selv har lavet Scientology. Mm -hmm. Og det er jo vildt at se, hvordan de selv... Altså du ved jo godt, at Lafayette von hopper han har jo faktisk reddet verden.
2: Mm, no, okay.
1: Han øh, hjælper hans genetik, det som de kalder, øh, kalder det jo, hvis de skal folde... Hvis du ser nogen, der render rundt i en gul jagt og står genetik på, så kommer det for sig en 12 -dil. Lad være med at lave et spærgeskema, <laughs> øh, især hvis du københavn. Det, det har jeg opprøvet, hvor man lige pludselig kommer ind i en mærk, mørk bagkyde, hvor man skal sidde og lave sådan, det er sygt. Men... Der, det er sådan noget med, at de mener, at han har reddet verden, fordi ved hjælp af din så har mennesket lært at modstå de onde øh, øh, bølger, der kommer fra fjernsyn, som den amerikanske regering vil bruge til at hjernevaske mennesker til at gøre, dem, hvad den onde regering siger, de skal. Og det er han er faktisk sørget for at ikke at ske ved hjælp af hans genetik. Og det er også sådan noget med, hvor du slutter af med, at øh, du bestemmer selv, om du var medlem af sådan en tjoldy, men så kunne du lige så godt have budt for en bro. Altså, det, 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 det er sådan, de selv sælger sig selv, og ja. så har du 20 minutter, hvor du bare har, jeg tror det er samtlige medlemmer, der står og siger, son, told sorry, I'm proud of it, det er alt for uh, Kirsty Ally til John Tavolta til brandmænd og politifolk og alt sådan noget. Altså, som du selv siger, det er ikke så tit, jeg bruger uh, en af dine catphrases, men det er skørt.
2: Ja det er sindssygt.
1: Det er, altså især når man ser, hvordan de sælger sig selv, så vil jeg skulle sige, at det er, det er fandme vildt.
2: Ja. Men jeg synes, at den her dokumentarfilm slutter lidt på en positiv note, fordi det lyder som om, at der er to vigtige ting, som kan rive hele lortet ned på en gang. Og det ene det er, at de er dækket ind under et eller andet skatteordning, der er i Amerika, hvis man er en religi altså noget religiøst. Man kan ikke være under den skatteordning, hvis man er en sekt. Og hvis de får fjernet det, så får de et krav, der er så stort, at det simpelthen går bankerot. Så det er den ene del. Og den anden del, det er, at de siger, at Tom Cruise er så stor en del af det her nu. Altså han er kørt frem som deres frontperson. Og selvom de mener, jo, at han bliver holdt med de her oplysninger mod, Så hvis han havde The Balls til en dag at hoppe ud af det, og så afslutte det for det, det er, så mener de, at det vil lave så stor skade, at uh, det også vil kollapse. Så altså lad os håbe, at det er noget, der uh, uh, møder sit ende snart. Men, uh, men det er spændende, trods sindssygt, så er det, så er det meget spændende.
1: Det er jo det, hvor man altid undersøger hvordan man kan blive fanget ind i i noget sådan, og det, det er jo også det jeg håber når jeg engang får sat mig til se den dokumentar at man også får et indblik i jamen, hvad, hvad er det drævne det gør man uh,
2: godt, det glæder jeg mig til. Det gør man helt sikkert. Godt, det var sat med en i omgang set til sidst. Lad os uh, fugte Gane og gør klar til Labyrinth.
1: TriStar Pictures announces the collaboration of three extraordinary talents. Jim Henson, creator of the Muppets and Dark Crystal.
0: Here you go with a head like that. Hmm? George Lucas, creator of the Star Wars saga, hmm.
1: and one of the most innovative forces in modern entertainment, David Bowie. <laughs> Together, they will take you into a dazzling world of fantasy and adventure.
0: There's nothing to be
1: afraid of. A world where anything seems possible, and nothing is what it seems.
0: Everything I've done, I've done for you. I move the stars with no one. You yeah. Yes. The world of Labyrinth. Labyrinth,
2: 1986. En store søster ønsker hendes lillebror trullet væk, men da det rent faktisk sker, må hun rejse efter for at redde ham. Det er starten på eventyr rundt i den kringlede labyrint. Da vi i tidernes morgen snakkede om at lave øh, det her podcast, ikke den her episode, men helt tilbage, da vi skulle finde ud af, om vi ville lave View Review, der sagde du som en af de første, at du ville lave Labyrinthen. Øh, jeg har stået lidt imod, men øh, måtte du give mig til sidst. Øh, du må have stor kærlighed til den her film. Fortæl lidt om Jamen, din det, det har dig. jeg
1: også. Øh, jeg startede jo med her at sige uh, Remind of the Babe, og så havde jeg jo håbet på, at der kom hele smøren. What babe, the babe with the power, what power, the power would you do what reminds the babe? jeg har, hvis jeg har nogle venner, hvis jeg kan har set i lang tid, så lige pludselig, så får jeg en besked, hvor det bare siger, you're you my babe, og så kører den jo øh, ud, og så når vi så når til det sidste, jamen så kommer vi så med, ja, hvordan går det? Øh, så det er, det er en film, der, der betyder meget for mig, det er også, øh, øh, de fleste med bekendtskabskreds er også blevet tvunget til at sælge brændt, jeg har slået hånden af en fætter og kusine, fordi de hellere vil Harry Potter, det blev ikke taget med, ja, øh, yeah. Det kan ikke være mit blod, Næg nægter jeg at tro på. Altså det er simpelthen, det er en varmelse. Harry Potter frem for Labyrinth, om de kraftede kommer i kampen. Unge mennesker nu til dag det er oppe bakke. Ja, <coughs> det er en af mine absolut øh, yndlingsfilm også en af de mest øh, nostalgiske film, jeg, jeg har. Så når Kuno, han begynder at snakke øh, negativt om den, og der er nogle ting i den her film, selv jeg må indrømme, øh, øh, måske godt kan, kan kritiseres så vi nok høre en lyd af skærmetænder det må jeg så bare tage med men, men, men sådan er det jo det, det kan godt blive lidt baggrundsløg løg, baggrundsløg baggrundslarm hedder det og det kommer så nok til at skyldes min utafredshed når der kommer kritik af den her film men det kan da ikke undgå der er et par ting man godt kan tage fat i der det er sværere for mig ja, Kuno lad os starte med at høre, hvad synes du om den?
2: Det lidt det her. <laughs> Jamen, jeg vil starte tilbage i øh, Tidernes Morgen. Æh, det her, det var en film, jeg så i, øh, i biografen i dens originale run, sammen med øh, en af vores tidligere øh, medværter, Dan Dønigt. Og øh, det var det var en ret stor opsat film dengang, og det var, den skulle man bare se. Og øh, har... Rigtig god, øh, altså rigtig god. Øh, jeg har ikke set den siden, lad mig sige det på den måde. Jeg har ikke set den siden før, vi skulle se den til det her cast, og det er fordi, jeg husker den som en rigtig god, men jeg havde bange anelser om, at jeg var ikke sikker på, at den ville holde, og derfor så tænkte jeg, så det skulle nok bedre bare have den. Øh, at huske det, som, altså have det, som man huskede, og så, så vil man i hvert fald ikke blive skuffet. Altså, der er jo nogle gange, hvor man tager noget frem, som man synes var vidt fedt for 20 år siden, eller 30 år siden, og så når man ser det igen, så bare, oh my god, det skulle jeg vist aldrig have gjort. Og, og det havde jeg lidt på fornemmelsen med den her film. Og øh, jeg er nok landet et mellemsted, vil jeg sige. Jeg er et... Øh, nostalgivæsen, det har jeg nævnt mange gange før, og, og, og det kan komme næsten som sådan et haje, når man ser noget, som man kan huske fra gamle dage, enten at man er glemt, hvor godt det var, eller hvad fanden det nu måtte være, så får man det her nostalgi-rush. Mm. Uh, og det havde jeg ikke helt med den her, men jeg havde noget genkendelsesglæde alligevel, og så samtidig også var der nogle ting, som var lidt på den negative side. Så altså, øh, mellemstadiet, vil jeg sige, den er på, den er både god og dårlig som oplevelse. Ja, lad, lad os tage det, som det kommer. Jeg kan ja. sige det på den her måde. Altså, den er jo lavet af Jim Hansen, som også lavet Dark Crystal. Og øh, den husker jeg nemlig også, som været rigtig god. Og den så jeg for en, en 10 års tid siden, og der, der, der synes jeg virkelig, det var noget... Ja, den, den var jeg altså simpelthen vokset fra. Eller...
1: Lad, 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 lad os tage Dark Crystal nu. <laughs> okay, godt. Lad, lad, lad os få det overstået. Lad, lad os... Og det var Inden... det, jeg
2: var bange for ville ske med den her. Og det er egentlig derfor, at jeg har i, I god søjn undgå den alle de her år. Jeg, kan, jeg kan
1: huske øh, for mange år siden hvor de viste øh, labyrinten i, øh, i fjernsynet hvor der så også var den her dokumentar først om Jim Henson det må have været i 91 92 lige efter han var død han død i 90. Øh, og øh, der kan jeg huske jeg, øh, jeg sad og så den her dokumentar her, jeg må have været for 12 år og øh, der snakkede de så om The Dark Crystal og de fortæller om hvordan at, øh, det var hans hjertebarn jo at hvordan han viste den her øh, film til øh, en hel øh, hvad hedder det, bestyrelsesrum af de her øh, big og efter filmen blev det ikke sagt et ord, de gik bare, ud, øh, gik bare ud af mødelokalet, og han sad bare tilbage, der tilbage fuldstændig knust, og der sad jeg jo så og tænkte, hvor var det synd for ham, jeg elskede jo mobbet, det har jeg vist sagt mange gange, mobbet, så det er jo lige mig og også labyrinten, så det er jo virkelig bare, så jeg bare og tænkte, hvor var det synd for ham, indtil jeg så mange, mange år senere fik set Dark Christet, og hvor jeg jo så <laughs> var noget til at indrømme, at jeg godt forstod, hvorfor de gik ud. af altså, <laughs> Hvis ja. du jo så smødte nogen at sige noget. Det er, øh, vi har også tit, altså vi har snakket en af de ting, kun og mig diskuteret meget om, og vi har været igennem mange film, vi skulle kode den her sammen med, der er vi så faldt på legenden, og den har også en forbindelse til labyrinten, vi kommer til senere. Øh, så det skal vi nok... Øh, Mind på. Men der er lidt den der med, at grunden til, at øh, jeg var imod at tage Dark Crystal, det er, at jeg ikke har lyst til at se igen. Det er derfor, at vi ikke tager en, en double op på Jim Hansen. Ja. Jeg havde godt nok meget lyst til det, men det øh, ja, jeg har ikke lyst til at, øh, at bruge så lang tid på at svine, men jeg godt kan lide, og det kommer jeg til med, med Dark Crystal. Det er... Øh, ej. Den har nogle... altså det de er en film, der har nogle... Hvem meget er meget ambitiøs, og jeg synes, for mig mangler bare, Ja, helt
2: sikkert.
1: Og vil du sige mere om Dark Crystal? Nej! Jeg må godt gå videre. Nej, det vil, det vil jeg ikke. Det, øh, jeg, har, jeg, jeg vil virkelig ikke bruge ordet, tis om noget, som øh, geniet Jim Henson han har skabt, men øh, hvis jeg skulle bruge det om noget, han står bag, så ville det have været Dark Crystal videre. Ja. Om den her bog her, eller bog, undskyld, sorry, jeg er lidt, lidt træt, det forvirret. Æ, ideen til den, den kom jo faktisk, hvor at Jim Henson og Brian Ford, øh, der er en koncept øh, artist, som jo øh, har lavet nogle af figurerne øh, bag Dark Crystal, de sad efter en screening, og så brainstormede de, de lidt om en ny film, og så snakkede Brian Ford, jamen, de kunne lave noget om nogle goblins, der kidnappede barn, og viste han jo så... Øh, den her, øh, de her sketches til Hansen og sammen med det samme, begyndte jo så at lave den her film, og han fik jo så fat i en den Dennis Lee, til at øh, skulle hjælpe sig med at skrive den. Han skrev en, en lille novella øh, øh, til at, øh, og ligesom at præsentere den her verden her. Og det er ret sjovt, at den Lee... Nu øh, har wow. altså, jeg er jo gået fuldstændig om at til den her film her. Det er jo... Jeg har brugt flere timer på at sidde og se dokumentarklip og sådan noget. Så jeg, og det er jo musikvideoer og det har jeg hygget mig. <laughs> Men det er jo, at uh, Dennis Lee, han har, uh, han har et, et princip med, at han synes, at børnelitteratur skal tage udgangspunkt i børns egen verden, deres fri fantasi. Og det viser Labyrinth jo faktisk meget fint med, at 5-6 minutter ind i filmen, der har du panorering rundt i hendes værelse. Det uh, er uh, uh, der i filmen. Og der ser du... Mere eller mindre, øh, alt hvad der sker i filmen, der i det rum. Labyrinthen, det er jo selvfølgelig, den der klassiske legetøj, der fra, fra 80'erne. Jeg ved ikke, om det findes nu. Du er garanteret også lejet meget med det. Øh, der hvor du har den der kugle, der, der skal igennem, og sørge for, at den ikke lader ned i de her huller her, mens mm. den skal til midten, med den kan vippe, og sådan nogle ting. Ja. Og, øh, og det, er jo, det er jo også bare 80'er nostalgi, jo. Altså det er jo lige så nostalgi, som den der Kube øh, cool der, jo. Altså det er jo, det er jo, det er jo sådan noget fantastisk Og, og det er jo Ligesom der, der kan du i hvert fald se, at det er der, hvor Dennis lige han ligesom er kommet med, med hans, at det hele er hendes fantasiverden, og hvordan hun kører hele historien sammen omkring det, hun selv kender. Og, og der kan jeg godt se, at det er jo faktisk lidt hans pædagogiske princip øh, for at, at skabe børnelitteratur derinde der. Det er jo faktisk ret fedt, at det er der, han er inde. Selve det, han skrev, blev vist bare smidt ud med, med opvæskevandet, øh, så vidt jeg har forstået Manuskriptet er jo krediteret til ingen ringere end TV Jones, som øh, flest af os elsker fra Monty Python. Jeg ved ikke, om Kuhn og Monty Python-mand. Jo, jo, selvfølgelig. Godt hyv. <laughs> We just a bullet there. <laughs> Æh, Og øh, det, er, det er så kommet mange draft til siden. Henson selv øh, har været inde og lavet lidt om i manuskriptet. Og Josh Lucas, der er extra producer på den her... Øh, Uh, han uh, har også været ind at lave lidt om på manuskriptet. Uh, Jim Henson, han var jo også med til at stå bag skabelsen af Yoda til, uh, til Star Wars, og så var det så, de snakket om, at just Lucas godt du prøve på at lave noget sammen med ham, så blev han så producer på den her. Uh, men det, som jeg godt kan lide ved uh, Theo Jones' skrev det godt være, at der er en del af den, der er blevet lavet om, men det har stadigvæk langt hen ad vejen noget af det her Monty Python-humor. Det her fuldstændig skrubskøre humor, som jo øh, virkelig er fantastisk. Altså banden den der scene med hænderne, der taler. Jeg er på et tidspunkt, faldet ned i, en, øh, i et hul, hvor hun bliver grebet. De her hænder her, der snakker, med, øh, hvor du har hænder der laver om til ansigter, der, øh, der taler. Absolut fantastisk. Altså det er jo kun noget, en syg hjerne, som Trevor Jones kan finde på. Og også bare en, en scene, hvor de går igennem de her øh, talende kampesten, der siger, beware, beware. Og de så bliver bedt om at holde kæft, hvor de så på sige skal siger, men, øh, må vi ikke godt se det her færdigt? der så sjældent, vi møder folk. Okay, men så godt sige det alligevel, men lad man med at finde en reaktion. Altså, det er jo Monty Python humor. Og, og det er også noget, man som voksen, øh, jeg begyndte at nyde, altså som børn, synes jeg jo bare, de var søde, de der træsten. Øh, nu øh, er det noget, som... Øh, som jeg virkelig nyder ved filmen. Hvad synes du om, om humoren her? Den humor, som jeg vil øh, tilkendegive øh, Terry Jones og æren for.
2: Jamen den er jo sparsom ig igennem filmen. Men lige nok det den du nævner der med de der figurer der bare gerne vil sige deres øh, advarsel færdig. er jo sjov. Øh. Jamen jeg, ved, altså, jeg synes jo i dag, at det er det er mig den børnefilm. Og derfor, altså, jeg vil godt have haft mere af den humor der, igennem, set igennem film. Det er også lidt sjovt, du siger det, fordi uh,
1: David Bowie, han var jo ved at, at quitte filmen efter, han fik ind i de, uh, de senere drafts, hvor en større større del af humor forsvandt, hvor at Jim Henson var nødt til at gå tilbage til Tavie Jones og så sige, du skal lige, uh, du skal lige kigge på min skrift igen, spille lidt mere humor ind, fordi ellers så gider det med ikke alligevel. Så så det også godt se, at det også så også kommer ind på David uh, senere, men det er også lidt det man kan se, at det er det han nyder den der lidt humoristiske del af den, og det er også det jeg synes der er, der er interessant. Og så en en sjov tippet det der med i hvert fald indflydelse, tal Jones af manuskriptet. Der er på YouTube, der kan du finde Uh, Jennifer uh, screen screentest hvor efter hun er færdig med at lave scenen uh, så kigger hun sådan lidt underligt på hende fordi han ah, skal jeg spille en uh, engelsk pige og hun siger nej nej du skal være amerikaner det, det lyder meget engelsk måden at sige det på det er også en uh, engelsk gut der har skrevet det <laughs> det er sådan meget hyggeligt altså. uh, og der kan man også godt se at uh, der er uh, meget uh, Terje Jones over det selv om du uh, er meget ud af altså, slutningen uh, blandt andet Ja, en helt, helt anden øh, øh, i, i Tav Jones' udgave, øh, den kan vi tage, øh, når vi når til. Men det er, det er i hvert fald fuldstændig af filmen, og det er jo også spændende. Så øh, den kan vi tage, når vi når dertil. Yes. Godt. Og nu har jeg jo så nævnt Brian om Concept-kunstneren. Øh, øh, bag de her goblins. Det er jo så også hans søn, som spiller babyen. Øh, et lille, sjovt øh, trivia.
2: Det gør han godt. Han, Jamen, han virker som en baby.
1: Ja, og også det der med... Øh, er, øh, okay, nu, jeg er helt ekstatisk, når jeg snakker om den her film. Jeg sidder i en og hopper og danser i stol. Jeg tror, at snart både er sammen under mig. Stakkes læns, det Det er jo også det der med, at der er jo... Øh, der er jo en scene, hvor David Bo, han sidder med ham på, på skødet hvor han er jo sådan en artig dreng, hvor, hvor han har sådan en mærkelig blik ud i siden. Det hører øh, det så til, at, øh, at Toby der, som øh, knægten hedder, han havde bare tudet i nok ikke flere timer, men i hvert fald en meget lang tid, indtil at det så var en af øh, teknikerne, der havde sådan en lille hånddukke. Så øh, det, øh, Toby sidder og kigger på, det er, at... Øh, David Bohr, han sidder med den her hånddukker, han bruger til at, øh, at lege med, øh, med hånden, så at, øh, at babyen ikke skal græde. Og det er derfor, han ser, den ser sukmoniseret ud. Det er fordi, han sidder og leger med hånddukker. <laughs> og det er også sådan nogle, nogle ting, øh, som ud af selve filmen altså, er med til at gøre den hyggelig De der små anekdoter. Altså, det er øh, for mig en film, der er med til at skabe sig selv langt hen ad vejen. Øh, det er egentlig fint med, at hver gang jeg ser den, så ser jeg nye ting øh, i den, og det er også det, der er med til virkelig at, at fange mig. Altså, som for eksempel det der med, at der er syv gange, hvor du ser, øh, det er jo Bows ansigt, uden du ser ham, jeg ved ikke, om du lader mærke til nogen af dem, øh, blandet øh, nogle øh, klippeformationer, nogle træformationer, øh, en del af labyrinten, blandet så i den scene, jeg snakker om før, hvor du har kameraet, der panorerer rundt i øh, hendes... Øh, hendes værelse, der ser du på spejlet, der hænger der så også et billede uh, af David Bowie. Mm. Så du, du, det er ligesom det samme, som de bruger, uh, samme trick, som de bruger i, uh, i Fight Club, hvor du jo også ser Brad Pitts ansigt uh, mange gange, uden du ser Brad Pitt. Det er, det er lidt det samme trick, som de også bruger i den her. Uh, det der med, at selvom jeg tror så er sig kun 11 minutter eller sådan noget, som David Bowe er med i filmen, det er vist ikke så lang tid men man tænker hele tiden David Bowe, fordi man hele tiden ser det skide ansigt, uden man er klar over det øh, sådan nogle ting synes jeg er interessant at, at sidde og hygge sig med os. der ved jeg ikke hvad du synes om sådan en billig knæb
2: er det billig knæb?
1: Ja, det, er, altså det fungerer jo, så det er nok ja, en, det en, det. Knæ, Men altså, men det er sådan noget, at, at de virkelig har, har følt så meget for den her film, altså de har jo virkelig kælet for evig eneste detalje i den her film her, og der ved jeg ikke, hvad du, øh, hvad du synes om, om sådan noget, om det er med til at, at øh, lette op for filmen, eller at det er måske bare ligegyldigt.
2: Jamen, det er, jo, det er jo noget, man først fanger ved gentagende viewings. Så ja. for en, der er så solgt på den som dig, så er det jo fantastisk. Jeg har fanget noget af det. Nu, du sagde et antal, ikke? kan huske, du sagde syv gange eller sådan noget, inden man ser ham. Der har jeg, der har jeg kun fanget den på spejlet. Så, men det er, kun, det, er fedt. det er da fedt, når man altså, gentagende viewings kan give en noget nyt hver gang. Så det er der helt klart store fortale.
1: Det er også noget, man er begyndt at bruge, især ved hensyn til Super film. der snakker til om det der med Easter Eggs. Altså det der med, at du ser et eller andet, der gør, at du tænker på en anden, så for eksempel så lige pludselig, ind i de der Super film, så bliver der nævnt en karakter i, uh, i en sætning, som man så, hvis man inde i det univers ved, uh, jamen, det er lige præcis den person, der kan det og det og det, og sådan nogle ting. Uh, det er også ret sjovt at se, uh, at man også brugte et samtræk i uh, i 80'erne også man nok altid brugte det i uh, i film men det er ret sjovt sådan selv at ikke mærke til det mm. og selv også igen det jeg siger med at grund til for mig det her det er en stor film, Det er at jeg selv er med til at skabe historien. Det er lidt ligesom for eksempel når andre der ser Rocky Picture Show og selv er med til at kaste med ris Og skyde med vandpistol og alt det der, jeg har det lidt på samme måde uh, ved mig uh, når jeg ser den her Uh, det er uh, historiskapene. En film, jeg selv er en del af, hvis du forstår, hvad jeg mener. Den der totalt nostalgiske følelse, som jeg plejer at klænke for at have. Det, ja. <laughs> Bare at høre vores uh, Lady in White uh, episode. <clears throat> ja, skal vi ikke snakke mere om den. Uh, lad os springe direkte hen til David Bowie når vi lige vil snakke om hans uh, syv ansigter. Jeg synes, han er fantastisk i den her. Uh, nu har jeg også set den. Tusind, tusind gange jo. Den film, jeg har set næst flest gange i mit liv. Altså, det er jo... Han giver ham jo sådan en, en lidt rockstar swagger, samtidig med, at det jo bare en forkertelig dreng, der, der har de her goblinder her. Og du kan godt se, at han keder sig lidt med hans legetøj. Det er også det, at man får lidt følelsen af, at, uh, med Jennifer Connelly, at det, han godt kan lide ved hende, det er, at uh, hun har et nyt legetøj, han har i hans verden. Han kan gøre med, hvad han vil. Altså, noget nyt, han kan manipulere med. Det er sådan lidt det, jeg får følelsen af David Bowies præstation her. Hvad, hvad har du at sige til
2: den? Til den gode David Bowie, eller til din ja. idé der? Jamen, jeg synes, David Bowie gør det ganske udmærket i den her film. Men jeg har altså noget med sangere eller musikere, der skal være med i film, hvor de så også har sang med... Nu kan man sige, at der er to ting. Der er sangene, som er rundt om filmen. Altså i starttekst og, og rulletekst. Og så er der også sang med i filmen. Og, og de dele der, dem, dem bryder jeg mig altså om. Sagde To say, Fordi så er det sådan lidt ligesom, hvorfor har de taget David Bowie med i filmen? Er det for, at så kunne de lige sælge lidt soundtracks? Altså sådan noget sidder jeg og tænker undervejs. Som du selv siger, han er ikke, det er ikke fordi han er så meget med. Øh, så kommer han ind, og så synger han den der... Det hit der, hvad var det, du sagde, det hed? Dance, dance, ja. magic dance. Yes, uh, som jeg for tydeligt kan huske, uh, jeg kan huske, at uh, den gode Dan Dønig, han havde den på kassettebånd, og lavede den oh. en kopi til mig, det ved jeg, jeg må sige, om han bliver anholdt. Mm. Men i uh, kassettebånd, så
1: nok næppe. <laughs> ja, men,
2: uh, men det kan jeg tydeligt huske, uh, for den tid, så altså, hørt man soundtracket, uh, men, men det, nu, uh, i forbindelse med Mad Max, har jeg også været forbi de gamle Mad Max-filmer, så jeg så uh, Beyond Thunderdome, uh, hvor jeg også synes, at... Jeg synes faktisk, at Tine gør en fint uh, positiv deri. Det kommer vi tilbage til næste gang. Men, oh, men det irriterer yeah. okay. mig grænseløst, at hun også skal lave en sang til filmen. Uh, nu synger hun ikke i selve filmen, men, men det er i startteksten der. Jeg synes, at det skal man skulle isolere på et eller andet måde. Ikke? Og så forstår jeg slet ikke den sangscene, der er midt i filmen. Men nu har du jo researchet så meget i de filmen film, der. Hvorfor, er det hvorfor er det lige pludselig en musical scene med i de film?
1: Det er jo det var noget af det, som David Bowie han sagde, der faktisk til... Øh, hvis du ser den dokumentarfilm, der Inside Labyrinth, øh, som findes på de fleste DVD-udgivelser, øh, der siger han jo blandt andet, at øh, det der tiltrækker, det var med, at han selv kunne få lov til at skrive hans egen sang til det. Altså det har faktisk, faktisk været en del af... Uh, Assaultspitchen, altså han havde jo før skrevet uh, uh, sang til film, han var med til Cat People for eksempel, uh, China Girl og sådan ting, altså der har været, uh, han har lavet uh, masser af uh, titelsange, men det er første gang, hvor sådan faktisk har fået lov til at gå ned, og så var med til at skabe sådan et musikalsk univers, og jo selvfølgelig er der også bare kassetægning med at skal, uh, uh, tjene nogle penge, men har nu kæft det er sang. Altså, sådan noget som Underground, altså, jeg har det, jo, det er også fordi, jeg har set den tusind gange. Altså, det er jo, de her sanger jo under huden på mig. Altså, hvis jeg så den for første gang i dag, ville jeg jo nok, kunne jeg nok have lidt samme tanker som dig. Men jeg tænker jo bare, at det er rent kærlighed, den udstråler her. Jo. <laughs> hvis jeg skulle være objektiv, ville jeg nok give det ret, men det får du ikke til at være omkring den her film.
2: <laughs> nu ved jeg på et tidspunkt, inden David både kom på det her projekt, der prøvede de at få stink på. Vil ja, Michael film... Jackson også. Jamen, hvordan ville filmen have været? Havde det været at nogle af dem inde og, og, og skulle have lavet deres sang, ikke? så havde filmen været en helt anden film. Ja. Men det er også det, hvis du øh,
1: ser... Øh, nu tager jeg lige en afstikker her med, ja, med, med Sting Hvis du ser, hvordan de, de film, de prøvede på at lave der i, i 80'erne, de var også meget forskellige. Øh, altså, de, de havde jo lidt... Hvis du ser den, han lavede, den der Frankenstein-film, Sting, han lavede i øh, en kult cool klassiker, jeg faktisk godt kan lide, jeg har ikke set den i, i 15 år, det kan godt være, den viser nu. Men jeg husker, den faktisk var meget underholdende. Det var måske også en rolle, som øh, David Bowie kunne have haft, men som du selv siger, der var en helt anden øh, måde at, at gøre det på. Altså prøv at forestille dig Sting i David Bowies rolle i øh, The Hunger, som vi har været inde på før. Mm. Det, er jo, det, er jo, øh, det er jo garanteret at have gjort... Øh, godt, men det er virkelig, som du selv også er inde på, to vælte forskellige uh, musikere, så jo, det vil have... Jeg kan ikke se Sting skrive lige så sjove sang beregnet til børn, som det er jo i bog, vi gør her. Altså, hans sang er jo uh, uh, i hvert fald henvendt til en meget yngre publikum, man han er vant til. Og det er jo også
2: tydeligt at høre. Kan vi så... lige vende hans udseende?
1: Jeg vil helst vente lidt, men jo... Der har, de, der, har de, der har vi en af de ting, hvor jeg, hvor jeg selv indrømmer, at uh, der har vi en af problemerne <laughs> med filmen.
2: <laughs> altså, et er jo hans hår, som jo, altså, ja. men det er jo selvfølgelig noget i 80'erne, ikke? Ja, måde, som make-up, jeg ved godt, at uh, det, det var uh, hans store, uh, eller en af hans store claim til fames tilbage i 70'erne, var jo, uh, at han gik med det her make-up. Det havde han jo lagt på hylden øh, af nogle 1986, det kommer så frem igen her. Og så et par tights, der er, øh, altså man kan have jo og det hele. Ja. Christ, hvad er der gået galt, K. Det skal jeg sige dig,
1: og det er ikke nogen køn historie. Det er jo, at de havde jo mere eller mindre på kostymeplaner. Oh, det, uh, det klip kan I faktisk finde på YouTube, hvor du har uh, kostymafdelingen der prøver på at undskylde det, eller prøver på at forsvare det, hvad man nu skal kalde det, uh, hvor at de prøver virkelig på at gøre ham rockstjørne, <laughs> han har jo en læderjakke, altså det er jo en læderjakke, der skal forestille at uh, lidt tankerne hen på uh, Marlon Brando i The Wild One, den der film han lavede tilbage i 50'erne, må det være faktisk okay film, god film. <clears throat> og så nogle ting der med, at han ligesom skal være den her Young Rebel samtidig med, som du selv siger, at han skal være den her øh, rockstjerne her, altså igen det der med, at det skal forestille at være hendes fantasiverden, og hvor at, øh, selvfølgelig er den her farlige figur, der står for sex, det er jo selvfølgelig en rockstjerne, og selvfølgelig er den rockstjerne David Bowie, fordi han havde jo om nogen... Den her seksuelle udstråling. Og det er også lidt det, øh, som øh, kostymeren vil snakke om. grund til, at han har de der stramme bukser. Det er jo det der med at gøre ham til den farlige ulv. Altså der er vi jo egentlig lidt det der med, med rødhed og ulven. Altså hvor at han er ligesom mere eller mindre sk skal forestille at være et udtryk for hendes spirende seksualitet. Det er lidt varmt at snakke om, når hun kun var 14 på det her tidspunkt, hun lavede filmen. Men det, det er lidt der... Øh, den ligesom prøver altså så der med, at... Øh, Labyrinten jo også lidt er en, øh, en metafor for det at vokse op. Altså den handler jo om, hvordan at, øh, hun går for at have hendes halvbror til, til at elske ham i løbet af filmen jo. Og det, øh, og det er jo så også interessant. Men jeg giver dig, uanset hvor meget sexappeal de tror, der er i de der øh, bukser der. Altså, øh, han snakker om, at de fik et backlash, og det er jo fordi jeg er fandme varmle. Undskyld mig, men... Det er jo ligesom sådan en god jokkenbuks, som nu og bare uh, som skin tights. Ej, jeg er ikke vejen frem, vel? Nej,
2: jeg ikke jeg har ikke
1: Men jeg, jeg, har, jeg har lært, at jeg skal kigge væk, når jeg ser den film. Okay. <laughs> Der er visse øjeblikke, hvor jeg blinker et par sekunder ad gangen. <laughs> så jo, du har helt, helt ret. Så, øh, så jo, jeg kan se her det, vi snakker om med sangene, at der har jeg skrevet i mine noter, at jeg er hjernevasket til at synes, fantastiske, men jeg glæder til at, være, at høre, hvad din holdning var, øh, og det var jo også, hvad jeg havde forventet yep, det må altså, være ved folk, der ikke øh, er, har set den her en milliard gange. Altså.
2: Jamen altså, David Bowies karriere kan man jo sådan lidt det op i, i de forskellige faser, han gik igennem. Ja. Uh, og det var og, hans sit fase her i 80'erne Ja, ja og, og jeg kan godt lide hans 70'er Jeg kan godt lide, at, at han er lidt mere sådan Når han er blevet lidt ældre Og lidt reflekterende uh, Det der er i 80'erne Jeg mener også en gang jeg selv har hørt ham sige at, at der er altså nogle perioder der Han er lidt flov Oh, men han tjener penge. Jo. <laughs> men han ja, lov, men han, Jeg ved, eller er ret sikker på, at så noget. Nu nævnte du selv China Girl. Altså, det er noget i den periode der, og jeg kunne godt forestille mig. Nu kan det godt være, at han er stolt af den her film i dag. Det ved jeg ikke, men, men, jeg kunne godt forestille mig, at den her periode lidt er under det han han refererer til, når han siger, at det var måske ikke lige den heldigste periode. Men hvordan har han til, hvad holdning har han til filmen i dag?
1: Jamen altså hvad han lige havde i dag, men øh, han snakkede jo om, og det var jo tilbage fra 96, det er også ah, to, ja, 92, øh, at dermed, at, øh, hvor det viser faktisk, at det var jo det øh, unge fans, de kom og snakkede med ham om, det var faktisk øh, labyrinten. Jeg ved ikke om det stadigvæk er sådan, og Jennifer Connelly, der snakkede om tilbage i, nature, i, i 97, det var også unge piger, der kom og elskede øh, den her film her. Og det blev jo en fiasko i Box Office. Ja, den tjente jo ingen penge, eller tæt halvdelen af sit budget, og, altså... og den har været op med til fuldstændig at like Jim Hendrix. Jim Hendrix, ikke Jim Hendrix, Jim Hendrix, som hvordan folk imodtog Dark Crystal. Så... Det er jo det med, at det er en af de der film, som publikum bagefter har talt til sig, og som også blev et, et stort hit på, øh, på DVD. Jeg tror faktisk, han har det fint med det i dag. Jeg har ikke læst nogen øh, nyere artikler, hvor han, han nævner, hvad han synes om... Øh. Jeg kunne godt faktisk tænke mig, det kunne være fedt, om man kunne finde et eller andet, hvor han laver en refleksion over hans filmkarriere. Fordi der er sgu nogle interessante ting derimellem. Altså sådan noget som The Man Who Filled to Earth. Vi har haft to film hvor David Bowie med indtil videre. Det kan måske være på et tidspunkt, vi får en Ken Russell tema Det er ikke sikkert. Det er mange andre ting, jeg heller vil komme forbi først. Men så har vi i hvert fald David Bowie igen. Han har det er nogle af de ting, han var med i, der var utroligt interessante. Det er ikke altid, at lige vellykket, fordi så store skuespiller var sig altså heller ikke. Men ja, interessant. Jeg vil virkelig gerne vide, hvad han synes om den her periode her. Og som du siger, der er sgu nogle sig imellem. Ja. så øh, det, det bliver blive en opgave at jeg skal prøve at se om jeg kan finde øh, en øh, refleksion over hans filmkarriere det må være derude et eller andet sted det var trods alt en, en stor del af hans karriere der i slut 70'erne start 80'erne hvor han virkelig prøvede på at blive en, en skuespiller ligesom de andre Mike Jacker prøvede jo også med varierende helsk ikke bare at sige det sådan. jo jo Free Jack Ingen, ingen har lyst til at som Free Freejack. Undskyld, jo, jeg lige gjorde free det. Jack. Jo, jo. Var, du, var du på det
2: hold? Ja, det var jeg det dengang.
1: <laughs> okay, godt. Jeg er stor den
2: Miljøste fan så jeg var da totalt okay. klar Freejack.
1: Det var jeg også dengang. Men okay, Freejack, jeg, jeg ser den igen, og så tager vi den der. <laughs> lad, lad mig prøve og se, om jeg kan holde mig til min plan. Det går ikke så godt for mig. Men uh, nå er det sidste, jeg har omkring David Bowe her, det er jo det der jonglering. Hvad synes du om de scener? Var det noget der fungerede ja. for dig?
2: Altså de tricks der han kan med den der krystal. Ja, den fungerer for mig. Jeg er ikke lige med, hvor du vil have mig hen.
1: Jamen altså, hvad synes du om de scener ser naturligt ud eller Nå, er det ja. fake eller hvordan, hvordan, hvordan oplever du de scener?
2: Jamen det er sjovt, for jeg sad og faktisk tænkte på, hvordan fanden de havde lavet det. Godt, for det kommer nemlig nu. Så Nå, derfor ja. jeg
1: spørger om du synes det fungerer eller om det det falder fladt. Ja,
2: jeg synes det ser cool ud.
1: den måden den er lavet på. Altså jeg er jo helt vild med det her trivia. Ja. Det er at de har jo ikke kommet selv at gøre. De har jo en mand til at stå bag ved ham, som, hvor, øh, de sætter, hvor det er ham, der er, er hans arm. Øh, ah, I chokler, okay, der yeah. hedder Michael Muschen. Og han gør det jo blindt. Han, han står med ryggen bag ham, så kameraet ikke kan se ham. Og han kan jo ikke se, hvad han laver. Altså normalt med de her dukker, øh, du ser, øh, hvor du har folk ind i for eksempel Ludo, øh, det her store monster, hun møder, på et tidspunkt, der har et der er guld. Øh, der har manden, der, øh, der sidder... Øh, inde i, øh, i monsteret, på det rundt. Han har et kamera i det horn, øh, hvor der er et lille tv-monet, han kan se igennem. Det havde øh, Michael Moschen ikke. Så han gjorde det fuldstændig blind. Altså det er også, når du ser Inside the så kan du også bare se, hvordan er det. det er i bo, han står og morer sig, mens Michael Moschen, han virkelig bare står og banner os for over, han blev med at tabe den her glaskugle her, fordi han er jo ikke, hvad han laver. Altså det er jo noget, han har øvet i flere måneder bag. Øh, altså, det, og det siger jo også bare noget om, den her film, hvordan det er, de her detaljer, de går i, at øh, Jim Hansen, der siger, uh, det ser fedt ud, det der med glaskulcerering, med det skal vi da her så i praksis har det bare været det helvede. <laughs> så noget er jo øh, utrolig interessant. Og der er jo også, øh, fortsætter vi lige med effekterne her, at det er også egentlig øh, nok den første hvad hedder det spillefilm hvor at øh, du har et forsøg på at lave en øh, realistisk computergenereret dyr i øh, i startsekvensen hvor du ser den her ugle her det var også noget af det første så, så det er lidt sjovt at du har den her film der øh, virkelig baseret på sit øh, på sin dukker og sin måde øh, sin klassiske måde at lave mobbets på øh, at den så stadigvæk eksperimenterer så meget altså det er jo virkelig en film der har taget chancer og det bliver den jo så også desværre øh, straffet for. Man kunne også godt sige lidt det samme, at Dark Crystal som film, der der mange chancer, men den er bare ikke så god. <laughs> uh, I modsætning til det her masterværk, hent <laughs> Du har bare givet en anden befaling, og så slår jeg. Dig. <laughs> uh, yeah. ja. Og jeg har jo uh, masser af andet uh, trivia, som er fuldstændig uinteressant, og som I kan lægge mærke til her, jeg har overhovedet ikke nævnt noget som helst om filmens handling den her gang. Fordi hvis først jeg begynder at, at køre ind på de her forskellige scener, der er i filmen, jamen så bliver det et meget langt affræt hvor jeg mere eller mindre sidder med frøder om munden og bare skamroser det hele, mens Kuno han prøver på at, at, at skjule hans hænder i ansigtet og sige,
2: nu er færdig, Christian. Oh, det, er, det er et kvarter siden, jeg det. <laughs>
1: Jamen, det ved jeg godt. Det er også derfor, at jeg er nødt til at stoppe min skambrusen af den her film her jo. Øh, fordi jeg mener jo selvfølgelig, at det er en, der skal, skal ses. Øh, men øh, jeg synes sådan godt nævne nogle af sine favoritscener scener øh, for, øh, for filmen sin karakter. Og ja, der har det jo hokket. Som jo er det her, den her meget grundende dværg som øh, bliver hendes følgespænd, fordi at han tilbeder hende plastik. Altså, juveler er han ligeglad med, det betyder ingenting for ham. Men plastik, drejer, så kører vi. Æh, det er også en af grundene til, at jeg virkelig bliver fanget ind i filmen. Det er, at alle karakterer har... Øh, en personlighed, uanset hvor kort tid de er med, altså de her hænder for eksempel, jeg snakkede snakket om, de er måske med i 10 sekunder af film, men de her klipperhoveder her, jeg også snakkede om før, også kun 10 sekunder af film, men man, man, jeg, jeg når sgu at, at få nogle følelser til det, også det samme med Hoggle her, altså man begynder jo at holde lige så meget af dem, som hun selv gør, og det er jo nok også noget, der, der, der taler, og det er jo også bare, når man sidder og tænker, at Hoggle det bestod jo af fem mennesker, Uh, uh, en kvinde til at være inde i der hedder uh, Rizler, og så uh, fire nuppetter, uh, som stod og skulle styre de her 18 motorer, han havde bare i hovedet. Om um, det her jo vanvittigt projekt. Og det er jo så Jim Hensons søn, og det er meget vigtigt til, når vi skal i gang med lidt uh, Brian Wilson, som uh, er hovednuppetter og laver stemmen til Hoggle. Det bliver meget vigtigt at huske Brian Henson. <coughs> jeg så godt til at jeg fisker efter noget her. Yeah. Så øh, det er det er så noget jeg elsker Og så jeg bare hele persongalleriet Som ikke kan komme ind på her Fordi så bliver det et 5 timers kar det er der lyst til øh, Så Jeg tror bare at jeg vil, vil lukke min øh, meget Frøvlende øh, gennemgang af den her Fordi at det er en, en film som I kan høre Jeg kan jo snakke om i flere timer Og kun han er ved at være træt og vi skal nå ind til film <laughs> Er det ikke sådan? <laughs> Jo, jo. så øh, lad os øh, gå i gang med rekommend og nej det, vi skal jo først lige høre om du har noget at, at tilføje du også gerne vil snakke om i min øh, mm. øh, anderledes måde at gribe an på hvor at vi ja. snakker om alle tingene bag film i stedet for at snakke om filmen fordi vi snakker om filmen så bliver vi aldrig færdig det kan jeg ikke stå. ja
2: ja men det er, det er også fint jeg kom med et fint referat i starten ja.
1: kort og lige til benet
2: ja det det Nej, det eneste, jeg lige har skrevet ned her, nu nævnte du det selv lige, at øh, den, den var lidt en, en box office fiasko i biografen i hvert fald, kun tjent halvdelen af budgettet hjem. I dens Runder, der tabte den til Karate Kid 2. Så hvis man taber til Karate Kid 2, så er skulle gøre en lille eller anden galt. <laughs> Altså, hør her, det vil være at type til Karate Kid 4. <laughs> det er word, det er rigtigt. That's a true story. Øh, ja, men lad mig gå. Jeg kan gå direkte over i recommend jeg, Lad mig lige starte med at sige, at jeg gerne vil anbefale den. her film selvfølgelig ved det. Tak, <laughs> fordi, fordi det er en super underholdende film. Jeg synes det var fint nok at se den igen. Det er ikke noget. Den har ikke ødelagt noget for mig. Og øh, øh, jeg vil ikke sige, at den har mistet noget i dens ansætelse, som så. Men jeg fik ikke det her nostalgi-rush, som jeg nogle gange får, ved at se noget, jeg ikke har set øh, siden jeg var barn. Øh, for mit eget vedkommende er det ikke noget, jeg lige umiddelbart vil se igen, men jeg tænker da helt sikkert, at, at, at mine børn skal se den om, om et år eller to, når de er være klar til at oh, se sådan noget. Det er så, varme, så, og mit det hjerte, det gør det. Oh. Så det, det skal de da se, og for det er den, er den jo mild og underholdende, og det, det, det kan jeg kun stå ved, at sådan børnefilm vil jeg gerne vise mine børn mine børn er blevet skærmet fra visse ting, sådan noget for eksempel som teletoppis, har mine børn ikke set. Jeg, jeg prøver lidt at bestemme, hvad det er, de skal se. Uh, og jeg vil gerne vise dem uh, labyrinten.
1: Ja, bare lige klip uh, scenen. Men så igen, det er så sjovt, børn de opfatter ikke det der med hans stram bukser, som værende noget stødende. Nej, 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 nej. Heldigvis da. Det vil de jo ikke være endnu. Nej. For dem er kendt, dukker jo stadigvæk bare noget, der er, uh, er fladt, så det er jo heldigvis først om 30 år, hvis du er heldig, der er jo... Ja, har du med at sige, undskyld? Er brød. Nej,
2: nej, nej. Jo, jeg har et spørgsmål, men det kan jeg lige komme med efter dine viser. Øh,
1: ja. Um, altså, det, jeg tror, det fremgår tydeligt, øh, hvad jeg synes er, om, om den her tydeligt. film. Lad være med at se nej. <laughs> det, kan, det, kan, det kan... Jeg skal selvfølgelig ses tusind gange. Altså, det, øh, det er en af de film her, der... Øh, jeg tror, langt de fleste mennesker, hvis øh, de skal forbinde en film som... Med mig, så er det nok gløb i for det er nok en dem, snakker mest om. Æh, når det kommer til de her øh, underholdningsfilm så er det her helt klart en af dem, der giver mig en, en størst glæde. Æh, og jeg underhold lige underholdt hver gang, om jeg er ja, 34, som jeg er nu, eller om jeg var øh, syv år første gang, jeg så den. Det er for mig stadigvæk en fantastisk film. Æh, det er en af de film, der, jeg aldrig rigtig har forladt, hvor at, øh, som Kuno siger, der er nogle hvor man får en der give Rush, når man ser den her Altså for mig, så det er det jo en film, man ser to-tre gange om året. Så, og tit i selskab med andre, øh, der ikke har noget valg. Altså hvis jeg finder ud af, at der er nogen, der ikke har set øh, Labyrinthen, så, øh, så bliver de tvunget til det. Og jeg har slet ikke nævnt den danske titel, og på brug før vi om dårlige danske titler. Labyrinthen til Tolkongenslot. Så er vi også den ja. Og øh, så stopper vi min øh, usammenhængende vrøvlen, og du havde et spørgsmål.
2: Jeg havde et spørgsmål. Er det hele en drøm?
1: For mit two ja. Yeah. Altså, øh, øh, jeg vil ønske at sige, at det ikke var det. Men, men som det er sat op også, som jeg nævner med den scene, du ser 6 minutter i filmen, jeg nævner i starten, hvor du har det her panorama, i hele hendes øh, værelse. Du skal til ja, ens I, i værelse. Der ser du alle figurer, mere eller mindre. Du mm -hmm. ser øh, blandt andet til øh, til sidst. Det er jo lidt sjovt, når jeg overhovedet ikke har nævnt filmsandlinger. Øh, det er, at øh, du ser det her kendte øh, maleri med de her bagvendte trapper og sådan noget, øh, øh, hvor det er klimax, det, det foregår. Det er jo. Øh, det er jo så sjovt, at det hele er der, og det er også det, altså, som jeg også nævnte lidt med Dennis Lees øh, øh, filosofi med, at man skal til udgangspunkt i børns egen verden, og dermed være med til at sørge for, at de får udviklet sig fantasi. Og det er jo også det, du ser her, fordi alt, hvad du ser i film er noget, hun kender til. Altså, det er, øh, hvis jeg skulle bruge den pædagogiske øh, principper, så er det, at hun bruger hele den her historie ligesom til at udvikle sig selv. Altså, ved hjælp af fantasins verden for hun klaret nogle af de problemer, hun går og arbejder med som øh, teenager. En øh, virkelig langt ude ting, øh, det er, at du har på de her tidspunkt, de her Furious hedder de, de her øh, lille væsener, der kaster rundt med deres hoved, mens du du mens sidder og synger en sang og, og prøver på prøve hendes hoved ud og sådan noget. Det kan man, hvis man har set den her film tusindvis gange, og fuldstændig overfortolker, se som værende et... Øh, eksempel på, øh, på at undgå mobbning, altså det der med at falde udenfor og øh, øh, ligesom ikke være en del af gruppen, nu overfor jeg fuldstændig, men, men, men sådan er det jo, når man har set noget tusind gange altså det, øh, der kan du blandt andet se, at det er sådan noget der med, at der er nogle ting hun gennemgår blandt andet det der med, hvordan at øh, hun ser hendes stedmor som være en ond heks og sådan noget ting, alle de der ting får hun ud altså hun, hun lærer at sætte pris på hendes halvbror, og, og det går jo faktisk hen at blive en rigtig fed historie. Mm. hvor at normalt med en dansk historie, så har du en fysisk rejse, hvor det her, det er en psykisk, altså det er noget, der kun foregår inde i hende selv. Samtidig med, at det er også er en der fuldstændig øh, rørende slutning, øh, skud det, om jeg har den, jeg skal alligevel have set, øh, hvor at hun, øh, hun står ind på hendes sværelse der til aller, aller sidst, og hun står og, og skal sige sig farvel til, til alle hendes venner, men det stadigvæk ender med, at... Øh, Uh, hun er, uh, okay, jeg citerer en fucking Bundespillersang lige nu, lev med det, øh, uh, not yet woman, uh, hvad hedder det, øh, uh, uh...
2: og så kan du den ikke engang, nej, og men jeg kan jo ikke,
1: nå, no, men man ikke længere er en pige, men ikke en kvinde endnu. Screw it, det er Britney Spears, hvem ved, hvad det er, hun mener. Men det er det samme her, det der med, at uh, hun er ved at blive voksen, men hun giver ikke slip på sig selv endnu. Det er, det er jo det der nye segment, vi har med Christian, han skal prøve på at sige ting, han ikke udtale. Jeg ja, kan det, ikke jeg, udtale uh, Britney Spears uh, sangtitler. Lev med det. Ja, det kan jeg
2: godt. Det kan jeg godt leve med. Tak. Hvad hedder den egentlig <laughs> Ja, jeg, jeg aner det ikke. Kan, ja. <laughs> <laughs> dom, dom, dom. Men jeg
1: prøvede på at lave en uh, Tinesby-reference til, uh, til Britney Spears video. Pas meget godt i tråd med filmen, men det er
2: mislykkedes uh, horribelt. Det går nok. Det går nok. Ja. Yes, okay. kan vi uh, forlade uh, Labyrinthen? Ja, og så vil jeg faktisk... Nu har jeg jo uh,
1: lidt snakket, eller ikke det her i lang tid. Labyrinthen har jo faktisk en forbindelse til uh, Legend. Uh, den ene, der er faktisk lidt mere, Mia Sarah for eksempel, hun prøvede på, og uh, var til screen test, til den rolle Jennifer Connelly fik, men i dag er Mia Sara, som spiller hovedrollen i, Legend, skal I se lige om lidt. hun er gift med Brian hanson. Så der er jo tråde mellem de her film. Ud over Det må de man ]ene. sige. Ja,
2: så, uh, og med de vise ord, så kaster vi os over Legend.
0: There is a balance to the universe. The struggle to maintain that balance is the stuff of legends. For there can be no good without evil. No love without hate. Life needs death. Innocence creates lust. There can be no heaven without hell no light without me I am darkness <laughs>
2: Legend, 1985. Lord of Darkness vil overtage hele verden ved hjælp af hornene fra en enhjørning og finde en dronning til at gifte sig med. En ung mand må tage kampen op mod ondskaben. Det bliver legendarisk. <laughs> T.K., du har også valgt Legend.
1: Ja, det var også lidt med de, der uh, troede, det var. Så var det også den anden store uh, 80'er uh, fantasyfilm i, uh, i min bog. Altså, der er... Dem, der godt kan lide det der maskuline svære troldom ting med Conan og alt det der piste, der dem beholder for sig selv, de kan også være underholdende at se sammen med drengerne og Kasperia. Men jeg vil sige, når det kommer til, til fantasy fra for 80'erne, der, der for mig stadigvæk kan være interessant at se, så er det jo Leboend og Legend. Og Legend er en af de mest visuelle fantastiske film, jeg har set. Hold nu op, han leger meget med, med måden at præsentere det på som vi også kommer ind på senere. Og så har det også en fantastisk urk med Darkness, som øh, jeg også glæder glæde til, at vi skal snakke om lidt. Men øh, hvad siger du?
2: Jamen, øh, det her det er en film, som jeg har for det første set, da den kom frem, men så også øh, gentagende gang set over årene. Så det var ikke sådan et eller andet... hedden øh, treasure, det er en, jeg, jeg hele tiden har haft høje tanker om og har fulgt. Kom jo ud på DVD for nogle år siden i, i en eller anden superudgave, hvor der er de forskellige udgaver på den. Det kommer vi tilbage til, at den har gennemlevet lidt forskellige udgaver. Og jeg har altid syntes, det er en super fed film, og har, som du siger, et helt specielt visuelt univers, som jeg forbinder med eventyrfilm. film. Uh, vi har tit strejfet uh, Ringenes Herre, hobbit men Hvis jeg skal komme med, med, med en kritik af at, at dem, som jeg synes, den her film har, det er, at nogle gange så løber de bare over en græsmark eller på et bjerg, som jeg kan rejse ned og finde. Uh, og så nogle gange er det nogle store sætse eller sådan noget. Der, ikke? Men, men for mig, der er det, når man skal helt ind i sådan en magisk verden, helt 100%, så skal det alt sammen være noget, der på en eller anden måde er konstrueret helt specielt. Og det er det i den her film af hvad de har kun budgetmæssigt dengang, det var før computereffekter, så alt skulle bygges øh, i Pinewood Studios over England. Der, der har de simpelthen bygget den her skov og sø, og helt vanvittigt stort set, men alt sammen har det her eventyr-look, som gør, at man kommer altså 100% ind i en eventyrverden, og det har jeg altid elsket den her film for.
1: Og det er jo også, når vi snakker om de visuelle, kan vi lige godt tage nu, det er jo, at hvis du ser langt de fleste udendørs scener, der er altid et eller andet i luften. Det kan være blomster, flora, der, der flyver rundt. Det kan være sne. Der er hele tiden noget. Der er en der og en scene, hvor der er sæbebobler. Mm. Øh, så, og, og det, er også, det er også med til godt magisk, det der seriplukket ja. var måske lidt for meget, men det er igen med det så give der specielle univers, det der drømmende univers, altså de scener, hvor de render rundt i skoven, og det bare øh, flyver rundt med, med det her pollen her, altså godt, man ikke har pollen, godt de ikke har pollenenergi i hovedpersonen, og så havde det været en kortfilm, <laughs> så er det i hvert fald blevet nyst en del. Den er, øh, altså det er også med til virkelig, at man føler, at man er øh, i noget helt andet, man er vant til, det her det her, sku, det er ikke Kansas. Nej. Og det er interessant. Helt interessant. Så, øh, så det, det er rent altså Hvis man ikke kan se den her film for andet, så i hvert fald får det visuelle. Og så kan vi så altid snakke om, øh, om hjertet. Det er også det, vi, vi kommer ind på her. om øh, Hvad vi synes om, jamen, hvad er der så i filmen ud over at øh, kunne Spørgsmål ting, inden vi øh, kaster os over øh, lidt mere med, med filmen.
2: Nej, lad os endelig komme i filmen.
1: Godt. Det her det er jo, nu er vi jo tilbage til en klassisk kærlighedshistorie som vi kender den for for de her øh, romantiske øh, fantasyfilm med den unge prinsesse, der jo øh, har noget kørende med den lokale vilddrang i skoven. Han er jo næsten en ren mowgli den kære Tom i den her. Mm. Og øh, hvor øh, det det hele handler om øh, hvordan at de sådan er forelsket, og der hun smider den her ring hun har på fingeren ned i et, øh, nede i en sø, og den, der finder øh, ringen, for selvfølgelig hendes hjerte, og der bliver virkelig øh, dybt inde i fantasyverden altså hvor du er ja, mere med det samme har en, en mand, der har en quest, og så er det jo så, at Jack viser i de her engjørninger her, hvor historien går i gang, og så har du den onde skurk Darkness, der har sendt hans øh, gobliner, vi bliver i Goblin-universet, det er dejligt, også der kan lide det, det er også bare de gobliner, vi ser i de her to film, de er jo visuelt fantastiske. Det, det skal ja, det her, altså det er jo virkelig noget for en mareridt, samtidig med at de har en, øh... altså der er noget morsomt ved dem, samtidig med at de er skræmmende det fungerer rigtig godt i min verden mm. og det er jo så, at de slår den ene af de her to indjørninger ihjel og det hele begynder jo at sne og øh, ondskaben er ved at overtage verden og så er det jo så den sidste engjørning de prøver på at redde og prinsessen bliver kidnappet og Jack han møder de her magiske skabninger øh i skoven, som fæg og... og pain den der sådan halv gedd, halv dreng ting, som der skal hjælpe ham. Og så er vi jo virkelig ude i, i dyb fantasy, og tvær over det hele, altså. Det bliver jo næsten ikke bedre. Nej. Det, mm. det, det er jo sådan noget, hvor man bare sidder og tænker, ja! Yeah! <laughs> ja, helt tykret, helt tykret. Og, og så har vi jo de klassiske øh, fantasy-trupper med, at så skal han jo ud og finde hans rustninger, hans svær og... Og det er ret sjovt, fordi hele filmen øh, kører af en meget, meget klassisk øh, skabelon Samtidig med, at det på grund af den visuelle side føles faktisk lidt frisk og nyt. Mm. Fordi de gør så, så meget ud af det. Og, og det er jo også lidt det der med, hvordan at man kan have det der dybt tra traditionelle. Øh, samtidig med, at det faktisk lykkes virkelig godt at skabe noget, der føles nyt øh, på en måde. Altså det er, at man vender tilbage til... Øh, en historie, man hørt uh, tusind gange før, indpakningen er bare lidt anderledes, og gør det nu bedre, end man er vant til. Altså det er ligesom glasuren, den er, den er rød i stedet for blå den her gang. Hvis du forstår, <laughs> hvad jeg mener.
2: Ja, men det er... Og det er helt... kom
1: lidt mere smag i glasuren. Og, og det er jo også en af de her ting, her, hvor du behøver ikke bruge tid på at koncentrere dig om handlingen, når du sidder og ser den. Du kan bare sætte der tilbage og, og nyde uh, det her visuelle univers, samtidig med, at du faktisk også har nogle... Rigtig gode skuespidsprestationer. Mia som var 16 år på det her tidspunkt, øh, spiller jo virkelig over sin alder øh, i, i den her. Hun er, gør det utrolig godt som, som den her prinsesse. Altså, hun er jo den her typisk øh, teenagepige, der er lidt, øh, lidt vild i det, og vil leve sin egen liv samtidig med, at hun har nogle kommende forpligtelser, som at være en prinsesse at ride, og alt det der, som vi nogle gange kender det for de her film men hun gør det godt, altså det er en karakter, man godt kan lide at være i, i selskab med, og nu snakkede vi før om Tom Cruise, i den her der, mand, som stadigvæk er et frisk øh, ansigt, og han har en, en drenget charme, øh, der virkelig gør så godt i den her film. Der ved jeg ikke, hvad du synes om, jo, jo. Øh, om det, jeg har sagt indtil videre, om du har nogen.
2: Øh, jo, jo, jeg er helt enig, jeg er helt enig, øh... Og øh, ja, da jeg var en uh, babypurk, der havde jeg da helt klart et crush på Mia Sara. skal der ikke være nogen hemmelighed? Det måtte, det. det måtte man godt dengang. Ja, det måtte man godt. Nej, det ja. tror jeg faktisk stadigvæk, man må. Ser hun ikke stadig
1: okay ud? Jo, det gør hun faktisk. Hun er stadigvæk en. Øh... Men altså, det, hun ligner jo sig selv. ligesom Jennifer Connelly, Hun ligner også fuldstændig sig selv. Altså, det er jo, det er jo ret sjovt. Jeg ved ikke, om der måske har været øh, en enkelt øh, knivlet plads igen der. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men det var utroligt, at de holder sig så godt. Altså, de må leve sundt.
2: Det må de gøre. Men øh, altså, hvis der er noget, der lidt har talt imod den her film, så er det måske, at Tom Cruise er med i den. Det lyder måske lidt skørt, men jeg, jeg tror, hvis folk ikke har set den dengang, eller i hvert fald da de var mindre, og skal se den for første gang i dag, så vil de måske have lidt svært ved at tage ham seriøst i den rolle. Jamen det også. Det
1: jo, og fordi der er jo mange, der har antipartier. Jeg har flere venner, der nægter at, at se en... Uh... Et Tom Cruise-film. Simpelthen fordi, som han før nævnt, han er med i San 12 i alt det der. Og, og der har jeg jo lidt øh, har jeg lidt med. Jo, Tom Cruise har lavet nogle forfærdelige film, der øh, virkelig ikke skal ses, som burde øh, bæres væk. Men så har han også stadigvæk samtidig, hvor der kommer gode film, som øh, As of Tomorrow for eksempel. Øh, de sidste to øh, Mission impossible film synes jeg også var fuldt cool.
2: Jeg er simpelthen for nysgerrig. Hvad er det for en hvad er det for nogle Tom Cruise-film, som er så dårlig, de skal bæres væk?
1: Jamen det er jo, åh, øh... oh, lige to sekunder, jeg er ved fuldstændig svede ham ud, men jeg hader cocktail, fuck jeg havde cocktail, cocktail skal okay. brænde i helvede, jeg hader Top Gun. jeg har sagt det, jeg kan ikke klare den for en. Jeg, øh, jeg frygter Top Gun 2. Jeg ved godt, at, at Top Gun øh, i vores aldersgruppe, der er det jo noget af det ypperste bedste. Jeg kender øh, flere, som har købt øh, Surround Sound set, der, der var, var stort der i, i slut Bar bare for at kunne høre den her skide jetjæver køre fra højtal til højtale omkring dem. Altså, det, er jo, det er jo så stort, den film har været, og jeg har altid syntes, og det er også det, der kan være problemet med Vultis Scotts film, Lidt i den her, men ikke så det gør noget, at det simpelthen bliver for overfladiske. Og det synes jeg helt klart, at Top Gun er. Og det er så også Tony Scott, undskyld. Det er jo, ja, det er problemet med ham. Tony Scotts film, også lidt Whitley Scott, det er, at de kan blive for overfladiske. Og det synes jeg der. og Cocktail, den, oh, jeg tror, jeg har mig sidste gang, jeg så den. Og det var forfærdeligt hele vejen igennem. Jamen, jeg ved godt, det er 80'erne. Du er 80, ikke barn af 80'erne? Det er jo nogen, der påstår. Nogen, der siger, at jeg er barn af 60'erne, det er også jeg vil yes. gerne... Uh, jeg er Darkness' søn. Det vil jeg gerne være. Han er cool.
2: Som er spillet uh, genialt af Tim Curry for uh, jo. Er måske også lige en vigtig karakter at, at, at nævne. Ja,
1: og med ham skal vi også ind på. Det, uh, ja. Han er jo, ham kan vi rigtig godt lide. Ja, helt sikkert. Så også, der, også med... vi skal i hvert fald snakke om hans makeup uh, Og nogle af de pinsler, der har været for ham med den. Så uh, skal vi skal vi tage den, og så lader vi være med ja. at bande mere over Tom Cruise dårlige film, Og så snakker vi om en af hans sko her. Yes. Fordi det kan tage mange timer. Hvis jeg skal nævne alt, hvad han har lavet lort. Ja. Lad os gå til Tom Curry som Darkness. Det er jo en af de her roller her, hvor du kan ikke se Tom Curry, fordi han er dækket under flere centimeter.
2: CK jeg navnet. Han hedder Tim Curry. Og Tom Cruise. Det kunne nu,
1: han sagde. Lad os komme tilbage til sporet. Det er utroligt, hvad du prøver at byde en træt mand. Det er, at øh, Tim, han er dækket under flere centimeter øh, rød make-up, men så har de her kæmpe store horn her, jo, altså det er, der er jo derude frem i verden. <laughs> ja. Altså det, 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 det er sådan lidt, hvor man sidder og tænker hold da kæft, det der overkommer for noget helt andet. Altså, han må en han, 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 han lille diller. Jeg er ked af at sige det, men altså, det tror jeg. Det der, det er simpelthen, de hordene for store til, at der et eller andet, han skammer sig over. Altså, sådan er det bare. Men det er rent visuelt fantastisk at se til, at Tim Curry, han har jo bare Tim Curry-stemmen, som ja. bare øh, sidder i, i skabet. Men der var også problemer med det her øh, makeup fordi han, han skulle bruge øh, flere timer hver dag på det, og også bare sidde bagefter og vente på, at at lige, men den ligesom opløser sig selv, og så var der en dag, hvor at, øh, han gik i panik, altså han var ved at få klokstofobi, så han rev det her makeup med sig, øh, hvor en del af hans hud, øh, også fuld med sig, de simpelthen var nødt til at, at stoppe optagelserne, mens han hilede. Øh, han så det har været en, øh, en af hans mere smertefulde øh, film, kan man nok godt sige. Så.
2: Jamen, jeg har faktisk læst på et tidspunkt, at han øh, nægtede at lave film, hvor han skulle make op i, og havde meget store reservationer om at spille Pennywise i et, ja. netop på grund af det. Og det forstår
1: man også godt, det, det hører man også tit med de skuespillere, der, der har de her roller, der flere timer i make-up-stolen, øh, øh, og det der med, at det er bare ikke noget, de gider igen. Men det vil jeg så sige, det synes jeg er sund, fordi jeg synes, sådan noget som darkness er mere realistisk, end hvis du ser nogle af de der Harry Potter-filmer, hvor skuespillerne jo bare får... Øh, nogle dioder på sig, og så skal vi bevæge sig lidt rundt, og, og så er det computergenereret, øh, og det er jeg ikke altid har lyst til at se på. Det er jo også det der visuelle, estetiske sans, man har, og som også børn af 80'erne, nu siger du jo, at jeg er djævling, og ikke bare af 80'erne, så okay. Det er jo, at jeg har det der med, altså som jeg også har sagt før, der er sgu nogle gange, jeg hellere have en mand i en gummidragt end jeg have en halvdårlig CGI-figur. Jeg føler bare mere øh, for en, en figur, jeg ved, der er fysisk, altså en, jeg kan gå hen og røre ved, der ved jeg ikke, hvordan du har det, men der er jeg lidt den der type, der vil jeg skulle hellere have, have den type øh, af karakterer, fordi det er sådan noget, virker bare bedre for mig selv, eller en eller anden computer genereret ud, der render rundt og hylder, altså det, det ser nogle gange forfærdeligt ud.
2: Ja, helt sikkert. Og, og der er jo ikke noget, der er for i den her film. Overhovedet ikke. Fantastiske ja. make-up-effekter af Rob Boutin, som var ret stor på det her tidspunkt.
1: Ja, altså han det jo også et fantastisk film, han har været omkring jo. Altså, film ja. som The Thing, The Howling, Vobokop, Total Recall. Altså, det er jo nogle af de bedste effektsfilmer for 80'erne. Ja. Start til ja, også jo. Ja. Og, og der kan man i hvert fald sige, at det er jo også altså, top folk, Willie øh, Scott han er med at gøre her. Så det kan man også kun være, være tilfreds med, at, at det er hele vejen rundt, at der er, øh, der er gode folk på drengen.
2: Helt sikkert. Det er, vi kan måske lige strejfe musikken, når vi snakker om, hvem der har været med i en år. Ja,
1: der har vi jo øh, to ude forskellige soundtracks.
2: Ja, det må man sige.
1: Så øh, ja, <laughs> ja jo, det er mig, der står for Samuel samme, og ja, øh, Den udgave, vi har set, øh, vi har anmeldt heroppe til, det er The Vector Mm. som er øh, omkring en halv time længere, hvis jeg ikke tager fejl, end øh, biografudgaven, hvor at musikken i, øh, i den udgave, vi har set, det er skrevet af Jeff Goldsmith, og det var også meningen, det har skulle være originaludgaven, inden den blev klippet om. Og den udgave, vi har set, der er øh, musikken meget klassisk, øh, om så man kan sige, inden for øh, fantasy-genren, altså med, med store, fine orkestre og og den her meget øh, drømmende verden. Hvad synes du om øh, Goldsmiths øh, soundtrack her?
2: Som altid, når vi snakker Jerry Goldsmith, så er det øh, noget, der passer til filmen, noget, som er med til at udbygge universet. Og i den her film er det meget øh, øh, legende og drillende, som, som passer til, når man ser dværgen og når man ser og så har det sit, ligesom sit eget tema og sådan noget der, som har en helhed. Jeg synes, det er super fedt uh, soundtrack.
1: Ja, men uh, det er jo så det andet, det der kommer til uh, the af, dit uh, version. Uh, det her elektroband, eller elektropopband, der hedder Tangerine Dream, uh, hvor det er meget synthesizers, der kommer ind over. Det kan man bl.a. finde på, på YouTube. Uh, hvor det ligger, hvis man gerne vil høre, hvordan det er. Og der har du også sange med blandt andet Brian Ferry, der kuner uh, der et nummer. Uh, den store kuner for Roxy Music, hvis der er nogen af jer, der kan huske det. Fantastisk band. Okay, det er måske ikke fantastisk. Det er måske ikke ret dårligt, men jeg kan godt lide Brian Ferry. Han har en, en rigtig fed kuners stemme. Og det synes jeg ikke rigtig passer så godt ind uh, i. Uh, i en fantasy-univers. Nu skal jeg så også høre uh, siges, at uh, jeg har hørt soundtracket, uden at se filmen. Uh, det her ja. Tandarine Dream. Så det kan godt være, at det virker helt andet. Det er også det, jeg skal spørge dig om, uh, hvor du har set begge udgaver. Hvad synes du om Tandarine uh, Dream uh, soundtracket? Fungerer det også, når man ser det i kontekst med filmen?
2: Ikke på samme måde, fordi der er nogle af de uh, temaer, som jeg har snakket om før, som jeg forbinder med filmen. Altså det er ligesom det, jeg er vant til, så når, når, når jeg hører noget andet, så synes jeg jo, det er forkert. Giver det mening? Ja, altså... Så er det siger. lidt ligesom sådan fan-cut, hvor en har smidt noget andet musik på. Åh,
1: ja. Oh, ja. Det, man er vant til, når man ser Public Domain-film, hvor der er nogen, der kommer med en nyt soundtrack, bare for at tjene penge på det.
2: Men, men det er jo det, som lidt var problemet med den gode Ridley Scott i den her periode, det var jo, at han var blevet en meget usikker instruktør, fordi at med... Øhm, med Blade Runner, som, som fik en, 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 en svag modtagelse, og, og han begyndte at have tvivl omkring, tog han nu de rigtige valg, øh, og de her lidt øh, dystre film, han lavede på det her tidspunkt, som var sådan lidt fantasy, sci-fi, begynder at tvivle lidt på sig selv omkring øh, de valg, han har og, eller har taget. Og øh, jeg synes jo, han mistede, her efter den der synes jeg jo, at Ridley Scott mistede lidt af det, han havde i starten. Øh, jeg ved ikke, om han ikke på samme måde tør tage chance, men jeg synes jo slet ikke, han er den samme instruktør mere, han har måske lige lullet en film af mere, som jeg synes er super sej, Feldman uh, Luis, men derudover er det jo en, lidt noget tyndt, noget han kommer med uh, sidenhen, så det, han havde lige hans skyldende periode uh, i starten. Jeg vil, jeg vil og, så også nævne
1: den. American Gangster som værende uh, en af hans bedre film. Ah. 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 Og, og jeg vil, desværre også, og det er nok en fejl, jeg vil desværre også nævne Black Rain. Yeah. Øh, den vil jeg, sgu den, jeg, vil, jeg vil også godt give ham Black Rain, som vil en, en rigtig oh. god underholdningsfilm.
2: Og oh, Black Rain er sku' også cool. Altså det, så bliver det sku' også svært.
1: Så vil jeg godt sige det, så begynder det altså at blive langt mellem snapsene. Men det er også bare sjovt, når du har en instruktør, der, der starter så, så stærkt ud med film, som Du lander der er hans debutfilm, som yeah. øh, jeg var helt vild med. Så kommer Aliens, altså så, og Blade Runner. Og, ja, Blade Runner, det er jo så. Øh, men der er jo så virkelig nogle... Øh, nogle stærke ting der er i hans øh, tidlige karriere, så det er også lidt sjovt, hvordan at det er, som om at han går hen og bliver, som selv siger, lidt en anden instruktør. Han har stadigvæk øh, de visuelle i hans film, men der er sgu langt fra manden, der laver en film som øh, Blade Runner, til manden, der laver White Squirrel, for eksempel. Mm. Eller manden, der, der laver øh, den der øh, Columbus-film Conquest of Paradise. Så, så jo, det er, øh, som vi nu har nævnt her, meget sjovt at se, at det er ligesom øh, en af de sidste film, hvor man føler, han, han selv er helt i kontrol over den her legend.
2: Ja. Men den endte jo så også med at blive en, 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 en halv fiasko, meget eller ja. la Labyrinthen, og kun fik halvdelen af budgettet ind igen. Det er også sådan en film, der har fået sit liv på, på hjemmevideo, og på den måde er er blevet sådan lidt en, en kult... Eller ikke en kultfilm, men en, en, en klassiker alligevel. Men det er, det er en film, man skulle opsøge i mange år. Og det er jo også det, der har
1: charmen ved de film. Altså sådan noget som uh, Legend og Labyrinthen. De der film, man skulle lede efter. Det er jo også det, der gør, at der var noget, der startede med at være noget, der hed kultfilm. Det var de der virkelig krævende indsats For nu kan du jo finde uh, næsten alle film ved hjælp af en hurtig søgning på internettet. Altså ja. den gang der tilbage... Hold nu kæft, det kunne være et helvede, altså der kunne man, skulle man ind i nogle gange 10 forskellige øh, videoforretninger, og nogle gange skulle man hele vejen til, til en storby, og lå, lå 50 km væk for at kunne finde, en, øh, finde den film, man har lidt efter, jeg ved ikke hvor, øh, hvor mange år. Mm. Ja, godt. Så, øh, og nu har igen, øh, ligesom før, så har vi ikke snakket så, så meget om handlingen, bare, bare ganske kort. Uh, jeg vil faktisk lige uh, lave en, en backtrack, og så lige snakke om uh, den sidste uh, skuespiller, som virkelig har nævnt, David Bennett. Jeg ja. har lige lyst til at nævne, uh, lige, lige fordi han skal lige huskes. Hvor det uh, er David Bennett, som er mest kendt for uh, Volker Søndorffs uh, pligtrumme, som den hedder på dansk. Som jo, hvor han spiller uh, uh, den her dreng, der aldrig kan blive ældre. Som jo også er inden for, for den europæiske kunstfilmsgenre. Et af mesterværkerne. Utrolig sære film, som man burde øvne sig selv at se. Man skal bare være klar over, at det er en film, hvor at, da det er en dreng, der spiller hovedrollen, og han har en seksualitet, så er den dybt forstyrrende i perioder. Altså, det, er, det er en af de film, der, hvor man, man nogle gange har lyst til at, at slukke men til gengæld rent kostrisk, en meget vigtig film at komme igennem, i hvert fald en gang. Ja, så den vil jeg lige reklamere for, og så er der også, at han har jo en dybt tysk accent, så det er ikke hans stemme, vi hører i filmen her, det er en, en anden skuespiller. Så det er lidt sjovt, men Benetar, han har altså en sindssyg fed ansigt, altså. Ja, helt øh, Og han, han er sådan... Også en af de der, hvor man sidder og tænker, at altså han har et godt valg, fordi han, han ligner lidt en eventyrskabning.
2: Ja, det er det. Uh, han, ja, helt sikkert. Han, uh, hans stemme er uh, dobbelt af uh, en kvindelig skuespiller inde, og det er hende, der spiller Brix, ah, som er Darkness ja. håndlanger. Så hun, uh, hun ligger både stemme til sig selv som Brix og så, uh, som Gump.
1: Og det er lidt sjovt, for man kan ikke høre det, eller man lægger ikke mærke til den kvindestemme, fordi han har sådan lidt feminine øh, trækker over sig. Samtidig ja,
2: men han er, ja, men han har nemlig øh, han er sådan lidt en scene-stiler, når, når han er på, ikke? så det er ham, man kigger på med det samme. Og han er over omkring sig. Ja. Det er super. Skal vi tage en rekommend? Ja, lad os det.
1: Der er ingen grund til at blive med at taske halen på en spejlsil, havde han sagt ja, uh, yeah, uh, jeg har lidt med, med den her, hvis jeg skal sige noget negativt omkring Legend. Jeg synes måske ikke, den har uh, samme hjerte, som uh, labyrinten har i min verden. Men til gengæld, så uh, bliver den løftet op af fantastiske skuespidsprestationer, og et, et visuelt univers, man ikke ser, uh, ser lignende. Altså, jeg har ikke set noget uh, i samme stil uh, siden. Og jeg vil ønske, at øh, dem, som øh, bliver ved med at spytte den ene fagløse fantasyfilm ud efter den anden, øh, gik tilbage og så en som legend, og måske øh, tænkte, okay, de kunne lege med de visuelle tilbage i 80'erne, hvorfor kan vi ikke det længere? Og, og så måske prøve at lave noget nyt med genren, i i stedet for, at, øh, at det er det, det samme gamle traver, vi ser rent visuelt, der er øh, sgu nok at tage fat i.
2: Det vil jeg kun støtte op om. Den er nemlig visuelt fed. Jeg synes altså også, at... Øh, jeg synes godt, den kan bære det. At den har ikke hjertet med... Øh... Men
1: igen, det er jo en subjektiv ting, det der med, ja, med hjertet. Det, altså, det, det er jo også det, vil... det, jo det altså, hvor du måske vil sige, at du ikke synes, at labyrinten har det hjerte, jeg synes, Nej, det vil jeg, det er... jeg ikke
2: sige. Ej, det vil jeg nok ikke sige.
1: Det, men det er, lidt, det er der for mig, men det er måske også lidt med, at... Øh at for mig tager det visuelle måske også lidt overhånd Ikke på nogen negativ måde. Altså det, mm. Men det er jo bare den der med, hvor at øh, for at den her skulle være helt, helt oppe skulle jeg have en lidt mere følelsesmæssig indlevelse, end jeg føler, at jeg har hele filmen igennem. Altså, det, er, det er faktisk et lille kritikpunkt, fordi man er skulle med i filmen og sådan noget, men jeg mangler lige det der ekstra ump. Ja. Så.
2: Jamen altså, det foruden, så synes jeg... Som en eventyrfilm skal være, og det ligger lidt i, i, i genreens titel, at man skal komme med på et eventyr, og man skal se nogle ting, man ikke har set før, og, 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 og opleve noget, og det synes jeg helt sikkert, man gør i og har en super skurk. Nu synes jeg ikke, som så, jeg vil sammenligne hverken lidt eller Labyrinthen med hinanden, men skal jeg, ja, så er der måske lidt mere skurk over Darkness, som er, som er sådan lidt legendarisk i det, end, og mindeværdig. Der er jo så Ja, men jeg man heller ikke man skal sammenligne det, fordi jeg synes, at, at Labyrinthen er, er en børnefilm, og, og, og den er til børn, og den er mere mild og... og, og glad, hvor at Legend den den jo låner sig lidt mere til, til det mørke og det dystre øh, jeg kan det, huske, det er fed på en anden måde
1: tilbage på TV 2, da de sendte den, Legend første gang øh, i TV der mener jeg faktisk, at jeg kan huske en kommentator, der sagde at øh, den der speaker stemme der er før der sagde, at det var ikke for små børn mm. Så, og det er nok aldrig nogensinde nogen der har sagt en labyrinten Så. Nej. men øh, undskyld oprydelsen
2: Nej, nej, det er helt orden, det er helt i orden. Jeg vil give Legend kæmpe recommend, hvis man er til øh, eventuelt film, og hvis man kun har set de moderne, som du siger, jamen, så er der sagt med mig, der her, og, øhm, og for Ridley Scott fra en tid af, hvor han, hvor han turde lidt mere og gjorde lidt mere. Mm. Øh, er det noget af det sidste, han gjorde? Ja. for hans hånd af, der, der, der ligesom kunne det. Så kæmpe recommends til Legend. Ja. Godt, jamen kan vi tage vores stramme tight sag
1: Jeg har taget dem af. Jeg og
2: sandalerne ikke. af, og så kom, øh, kom videre i programmet, ja. som man siger. Jamen tak for filmvalget, CK. Jeg håber, du fik udlevet lidt af din,
1: øh, ja. af din drømme der. jeg prøvede på at lade være med at være alt for nørdet omkring Labyrinthen. Det tror jeg ikke lykkedes.
2: Nej, nej, det er fint nok. Det er det, vi er her for. Det er for at snakke shit, som interesseres. Inden for film i hvert fald. Godt, jamen øh, som altid vil vi gerne have en øh, kommentar ind på fjes og en like. Gør bare øh, begge dele, så er det super. Man må også gerne sende mig en øh, besked via vores Facebook, altså sende en besked via vores øh, Facebook-profil øh, der, med titler eller navne, som øh, vi skal have ckt at sige. Nu har han jo flere gange fucket ting op i det her, øh, øh, på den her episode, navne og titler. Er der noget, I tænker, det kunne med være sjovt at få ham til at sige? Jeg kan sige, jeg har modtaget noget, så, så du skal nok blive udfordret. Enten navne eller filmtitler, så send det til mig, så, så han ikke ser dem og kan øve sig. Så, så prøver vi at få noget sjovt ud af det næste gang, som jo er vores episode 50. Så skal vi lige have lidt ekstra. Der bliver programmet lidt anderledes.
1: Jeg bliver fuldstændig mobbet på grund af Avengers, fordi jeg kan åbenbart ikke sige, det roligt.
2: Yes. Ja, ja, jeg gemmer min grin til næste gang. Det er godt, det bliver i hvert fald super sjovt. Er man en, der henter os via iTunes, så må man også gerne lige give en stjerne derinde, og gerne en anbefaling. Det vil være super nice. Næste gang, som sagt, er vores episode 50. Det bliver lidt anderledes bygget op. Vi laver lidt om på formen. Men vi skal selvfølgelig også anmelde noget, og næste gang skal vi anmelde en lille tv-serie, en engelsk tv-serie. Kun kørt en sæson, så det er til at komme igennem, og den hedder Garth Marenghi's Dark Place.
1: Det bliver blodigt. Kan vi uh, vist godt sige.
2: Har du set Garth Marenghi's Dark Place? Ja,
1: det jeg no. så, det var meget blodigt. Vi har set vi har set et par afsnit sammen.
2: Okay. Jeg kan ikke huske, at der er noget blod med Garth Marenghi's Dark Place. Men uh, ikke ret meget i hvert fald. Det er en komedieserie. godt, Men uh, på uh, gensyn til uh, det store show. Episode 50 næste gang. Indtil da, kan du sige pænt farvel, CK? Pænt. Farvel. Farvel.
0: I've done for you I move the stars with no one You've run so long, you've run so long